0: Cześć! Marcin Górnicki Paweł Kuflikowski Podcast Kuflikowski
1: Górnicki Przełom listopada i grudnia to szczyt sezonu przełajowego, ale nie tylko Nie tylko, bo dzisiaj rozmawiamy z dyrektorem Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów Michałem Świderskim Człowiekiem, który oprócz kolostwa górskiego wkręcił się przede wszystkim w bike bikejoring czyli można powiedzieć psie zaprzęgi rowerowe Tak, zaczynał 20 lat temu i co ciekawe rozmawiamy też dzisiaj o tym, jak wychować mistrza tak, bo można powiedzieć spojlując, syn Michała, Cypian Świderski, dosłownie
0: kilka tygodni temu został mistrzem Europy w kategorii seniorskiej już. I mistrzem Polski. I to
1: w miniony weekend. Zapraszamy do rozmowy.
0: Michał, przełom listopada-grudnia to tak naprawdę z perspektywy kolarskiej sezon przełajowy, w, można powiedzieć, w szczycie sezonu. Ale nie tylko, bo również bike wtedy ma swoje, można powiedzieć, 5 minut. A wydaje mi się, że tak jak Belgowie i Holendrzy rządzą w przełajach, tak Polacy i Czesi rządzą w bike joringu.
2: Nieprzypadkiem Nie przypadkiem pisząc relacje z różnych mistrzostw zawodów bike do MTBXC, zawsze zaczynam mniej więcej właśnie taką zajawką. Że w tym czasie, kiedy przełajowcy ruszają w błoto, jest grupa zawodników, która przypina psy i siada na rowery bo mm, oczywiście pokrywają się te sezony, ale e, jakby rozmawiając o bajt właśnie z bracią kolarską, e, no jest to takie najlepsze nawiązanie, tak, czyli ten, e, kiedy jest, się to odbywa, no wtedy co przełaj warunki też są często podobne tak, jak w przełaju, tak jak na właśnie na e, zeszłodgodniowych mistrzostwach Polski, e, kiedy spadł śnieg, było błoto, zaczęły się wywrotki, poślizgi, więc to tak jakby od strony środowiskowej, od, od, od strony warunków na trasie,
1: no bardzo wiele z przełajem ma wspólnego to ja tutaj pozwolę się wtrącić. Wiemy, Michał, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, wiemy, kim jest nasz gość, ale nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć, czym jest bike jolly. Jakbyś mógł zdefiniować? No, może tutaj ucieknę od takich wikipediowych definicji. Troszkę bardziej
2: opowiem to opisowo. Bike jogging jest dyscypliną sportu zaprzęgowego przede wszystkim. Akurat jedną z dyscyplin. Tutaj często rozmawiamy właśnie o bike jogingu, bo no, jest rower, tak? czyli jest coś, co łączy kolarstwo i, i bike jogging, czyli ten rower, czy kolarstwo i zaprzęgi. To jest właśnie bike jogging, gdzie, gdzie kolarz górski ściga się razem z psem. I też wiele osób, które uprawiają bike jogging, też jakby jest zawodnikami. MTB, także jest tutaj wiele wątków, które obie te dyscypliny czy oba te sporty łączą. A w praktyce wygląda to tak, że ścigamy się na krótkiej sprinterskiej trasie to jest to kilka kilometrów zazwyczaj około 5-4 czyli jest to bardzo dynamiczna dyscyplina. Generalnie używamy rowerów górskich, chociaż nie jest to jakby niezbędne można jeździć też na innych. To jest jazda indywidualna na czas. Tak, naprawdę. tak, tak, tak. tak. Są, są czasami w jakichś tam specyficznych sytuacjach rozgrywane wyścigi ze startu wspólnego, czy na dochodzenie, ale raczej rzadko, ponieważ ze względu na obecność psów jest to dosyć duże ryzyko. Też wtedy pojemność trasy znacznie spada, bo, bo tutaj nie da się jechać w peletonie. Generalnie jest to bardzo trudne i pomimo, że widoki jiskowe to często zbyt ryzykowne. Zawodnicy nawet nie lubią takich wyścigów za bardzo. Zbyt duże ryzyko jest dla psów. I mamy tego psa przed sobą, jest, pies biegnie w specjalnej uprzęży i do roweru jest przyczepiony amortyzowaną liną no i założenia pies ma być przed rowerzystą. Jeżeli mówimy o sporcie bezczącą. No to już w zależności, w zależności kim się czuje ten jadący na rowerze. Eee, I eee, nasze założenia są takie, że, że pies jest z przodu. Tak? Jeżeli pies zaczyna być z boku lub z tyłu, no to wtedy już mówimy bardziej o rekreacji niż o, niż o sporcie kwalifikowanym. i Jest to tyle też ciekawe, że na naszych zawodach właśnie startują i, i, i osoby, które myślą sobie jako właśnie o w wyczynowych, ale też y, amatorzy i można, można bike bikejolingu prawie startować z każdym psem, który chce, aby biec tak, mm -hmm. biec
1: do przodu, więc to, to, to jest też ważne, że nie jest to zamknięte jakieś środowisko i dyscyplina. Jak ty trafiłeś do bike bikejolingu? Czy to wynikało z tego, że zabrakło ci, nie wiem, urozmaicenia jakichś dodatkowych bodźców w kolarstwie górskim, czy byłeś po prostu posiadaczem psa i chciałeś jakoś połączyć to posiadanie z pasją do roweru?
2: No to już to takie bardzo dawne dzieje, bo to jest początek lat, początek tego wieku. Generalnie ja byłem, no, jakoś jarałem się właśnie rowerami górskimi w tym czasie. Byłem kurierem rowerowym, troszkę się tutaj udzielałem w azt się Uniwersytetu Warszawskiego, z którego potem wykluł się, się WKK. W związku z tym, że jakby temat rowerów był dla mnie bardzo taki, no, ważki. Znajomi, którzy z kolei zajmowali się zaprzęgami, zaprosili mnie, żebym spróbował właśnie tego bike jellingu, czyli, czyli właśnie tej dyscypliny rowerowo-zaprzęgowej. No i to jakby jakoś tam mi się spodobało. Było to dla mnie ciekawe, bo właśnie łączyło, te, łączyło wątek psi i wątek rowerowy, które jakby są blisko no, i tak jakby już, już ten temat ciągnie się. Już myślę, że około 20 lat, tak? Także jakoś tak chyba się odnalazłem w nim.
0: Zacząłem od tego porównywania cyclocross-bike joring, Jeśli chodzi o porę roku, cyclocross jest trochę może być tak stary, prawie jak kolarstwo. Czy bike joring jest tak stary jak kolarstwo górskie? Yy,
2: tak, do, do końca to nie wiem, szczerze mówiąc, bo trzeba byłoby trochę sięgać do annałów i tak jakoś trochę badań po, bo, poprowadzić. Myślę, że bike to na pewno nie, ale sport zaprzęgowy w takim nowoczesnym wydaniu, gdzie pojawiły się te dyscypliny indywidualne, czyli jeden, jedna osoba, jeden pies, to też tyczy się biegania i tyczy się kulajnogi, czy tyczy się też przede wszystkim narciarstwa biegowego. I myślę, że gdyby sięgnąć właśnie do pierwszych, pierwszych startów w takich dyscyplinach indywidualnych, które gdzieś tam doszukiwałbym się w Skandynawii, myślę, że mogłoby być to zbliżone do tego, kiedy kolarstwo górskie, z, z jeżdżenia studentów w Kalifornii, zaczęło, zaczęło przekształcać się w sport.
0: Wspomniałeś o sporcie klas kwalifikowanym. A od kiedy istnieje, albo mniej więcej w ogóle, istnieje Polski Związek Przy Zaprzęgów? jeśli chodzi o, o tą dyscyplinę.
2: Mniej więcej można powiedzieć, że tyle ile ja w tym sporcie, ponieważ właśnie kiedy, kiedy ja zacząłem się zajmować sportem zaprzęgowym, bo nie tylko bikejaringiem się zajmowałem, w zasadzie, w, zasadzie w, w, bike, w sporcie zaprzęgowym uprawiałem prawie wszystkie dyscypliny, które są, to właśnie w, w tym czasie jakby były przymiarki, czyby zaczął powstawać Zwią Polski Związek Sportu Przychich Zaprzęgów pod auspicjami Ministerstwa Sportu i to było z połączenia jakiejś tam organizacji, mniej formalnych, które wcześniej funkcjonowały dwóch w Polsce, czyli to jest właśnie początek, początek naszego wieku. Mhm.
0: A jeśli chodzi o ten, trzymając się tego wątku sportu kwalifikowanego, cokolwiek dzieje się w temacie tego, żeby stało się to dystynną olimpijską, jakakolwiek odmiana zaprzęgów? Czy to jest raczej wykluczone, bo, bo igrzyska są tylko dla ludzi, a uczestnictwo zwierząt jest jakby niedopuszczone. Jak, jak to wygląda z Waszej perspektywy?
2: Jak to wygląda dokładnie, to nie wiem, ponieważ tym zajmują się organizacje światowe, mm -hmm. czyli w naszym przypadku IFSS. I nie wiem, na jakim to jest etapie, no wiem, że na pewno takie ambicje są, aczkolwiek od strony technicznej to jest troszkę ciężko wykonalne, ponieważ no, wszystkie te dyscypliny śnieżne, jeżeli miałyby być rozgrywane na igrzyskach olimpijskich, letnich, to jest to w zasadzie niemożliwe ze względu na temperatury, ponieważ Zazwyczaj wygląda to tak, że jest to właśnie w lato, kiedy jest bardzo gorąco. Nasz sezon, tak jak widać się, rozgrywa się późno w jesieniu, na przełomie zimy, kiedy no, musi być zimno więc w zasadzie w grę wchodzą, zresztą też na igrzyskach olimpijskich, letnich no jest ciężko z miejscem, tak? Mm -hmm. Tam no wiele bardziej jakby komercyjne dyscypliny mają szansę się dostać. Nasza myślę, że nie. Może być tutaj szansa na, na igrzyskach zimowych, aczkolwiek no też wtedy zakładam, że ewentualnie dla skidjoringu, czyli właśnie narciarstwa biegowego, połączonego z, z psami i myślę, że, że no tak jak dla mnie, czyli osoby, która jakby specjalizuje się w ekidjoringu, no to jest to raczej raczej nie nastawiam się, żebym kiedyś te, te bike na Igrzyskach Olimpijskich zobaczył. Mm -hmm.
0: Wspomniałaś właśnie o tym, że letnie Igrzyska wykluczają jakby udział w bike przez, przez temperaturę. To dlatego właśnie późną jesienią odbywają się większość, większość zawodów. Jeśli chodzi o sąd bike żeby psy się nie przegrzały, to tak, było chłodno?
2: Tak, to jest dokładnie opisane w regulaminie, jakby jeżeli chodzi o znaczy nasz polski regulamin, nasz Polskiego Związku Sportu czyli Zaprzęgów, to możemy rozgrywać zawody od 1 października. Także tak, mm -hmm. tutaj nawet, jeżeli temperatura byłaby niższa wcześniej, no jakby nie ma takiej możliwości, tylko jest dopuszczany w okresie letnim rozgrywanie kanikrosu, czyli, czyli, czyli biegania z psem. Mhm. I też tam jest data na, na wiosnę, do kiedy takie mhm. zawody mogą się odbywać. Więc tutaj, tak jakby nawet, nawet pomijając kwestie praktyczne, jaka, jaka temperatura realnie panuje, no to jest to po prostu obostrzone właśnie mhm. wymogami regulaminowymi. Czy Polacy zawsze
1: byli w czubie w Europie, na świecie?
2: W zasadzie tak, generalnie odkąd, bike znaczy odkąd są rozgrywane zawody drylandowe, czyli mistrzostwa Europy, świata w warunkach wyśnieżnych, bo one później weszły. Nie, nie, nie mam teraz przed oczami konkretnych dat, ale mm. no długo długo były rozgrywane zawody na śniegu, zanim pojawiły się zawody w warunkach wyśnieżnych, to praktycznie od początku. Mm. Polacy, Polacy brylowali, no tutaj wiadomo, generalnie jest nazwisko Igora Tracza, jest Agnieszka Jarecka. To nasi, tacy, nasi, taka dwójka najdłużej panujących panujących tak, tak mistrzów. Mają góry, doły w swojej karierze, ale generalnie cały czas są na topie to, i to x lat. Agnieszka uprawia już sport zaprzęgowy chyba 25 lat, więc zdecydowanie jest, myślę, że jedną z, w Polsce na pewno, a pewnie jedną z na świecie najdłużej, najdłużej uprawiającą ten sport zawodniczką. I, i tak jakby na przestrzeni tych, tych kilkunastu Lat, kiedy, kiedy jest bike joring, kiedy jest rywalizacja w bike joringu, to zdecydowanie nas widać. Tak? Mm -hmm. Są takie momenty, tak jak kiedy jest tych zawodników więcej, jest mniej, ale zawsze ktoś, ktoś w tym bike z Polski jest. Także tutaj możemy spokojnie nazwać tę dyscyplinę naszą specjalnością.
1: Możemy powiedzieć, że umiemy bike i nie zawahamy się go użyć. Wspomniałeś nazwisko Agnieszki Jareckiej, że najdłużej startuje. Czy możemy powiedzieć, że jest to taka nasza polska gunrita? Myślę, że tak i co w przypadku Agnieszki jest to tyle ważne,
2: że jest to osoba, która pewnie jako jedna z niewielu zawodniczek odnosi, czyli niewielu zawodników odnosi sukcesy i na śniegu i w warunkach śnieżnych, no co jest no wiadomo, że, że są zawodnicy, którzy właśnie w różnych dyscyplinach jednocześnie utrzymują topowy poziom, ale no bardzo rzadko jest taka sytuacja i co ważne jest to, że myślę, że Agnieszka Jarecka, tutaj troszkę pójdziemy właśnie w ale jest jedną z niewielu osób zawodniczych w Polsce poza Justyną Kowalczyk, która, która regularnie wierzy w Skandynawów. Ale też mówisz o
0: skijoringu o, o, o konkretnie. Tak, no? tak, tak. A jeśli chodzi właśnie o te nacje, bo, bo tak jak o Czesi i Polacy to tak, są chyba głównymi rozdającymi nacy, nacjami tutaj w tej dyscyplinie. Tak, wcale mi się to jakoś tak w głowie układa. Czy z, z biegiem ostatnich lat rosnącej popularności i kolarstwa i, i, i dyscypliny pojawiają się nowe nacje, no, nowe, nowe kraje się jakoś bardziej angażują czy raczej cały czas są tłem rywalizacji? Nie, jeżeli, czy w ogóle się nie pojawiają?
2: Jeżeli chodzi o nacje, to na pewno trzeba tutaj wspomnieć o Norwegii bo oni są mocni zawsze e, i też tam e, jedni odchodzą, drudzy, drudzy przychodzą, ale zawsze jest kilku mocnych jest e, no najbardziej tutaj e, warto wspomnieć o Wiktorze Larsenie. I z jednej strony takie silne nacje, no to nie jest ich wiele, i właśnie tutaj bym mówił o tych Polakach, Czechach, Norwegach, bo z innych nacji pojawiają się mocni zawodnicy oczywiście, którzy mają tam jakiś swój czas, ale no ciężko mówić o konkretnych krajach. Tak? Także tutaj jeżeli właśnie chodzi o jakieś takie długoterminowe, Mocne, mocną obecność to właśnie myślałbym o tych trzech, trzech
1: krajach. Czy to jest sport dla każdego?
2: Dla wszystkich, ale nie dla każdego. To, hmm. Ale tak jak każdy sport kwalifikowany, więc ja bym akurat w tym sporcie nie upatrywał jakichś specjalnych e, ograniczeń. E, no, budżetowo no nie jest to jakiś tam droższy sport od innych sportów uprawianych, na, kwalifikowanych na poziomie e, takim
1: profesjonalnym. No sprzętu też nie wymaga jakiegoś tak. specjalnego, bo powiedziałeś, jest to normalny rower górski, tak? Tak, Plus tak. Uprzęcz. Wiadomo, że wszędzie można jakby koszta podnosić. Tutaj są koszta
2: związane na przykład z wyjazdami, tak? No bo ścigamy się często po całej Europie, a nawet i świecie, bo jeżeli są mistrzostwa świata w Stanach czy w Kanadzie, no to dochodzi kwestia transportu psa samolotem i tutaj się jakieś tam robią koszta. No kosztuje jakby takie codzienne utrzymanie psa, bo to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, trenujemy sobie, potem przychodzi sezon, dwa miesiące wyjeżdżamy i potem znowu, tak jakby wracamy do pracy i, i i nas nic nie interesuje, także tutaj jakby to trzeba utrzymać cały czas, trzeba go trenować, więc jakby kwestie weterynaryjne też wchodzą. Problem się robią oczywiście, jeżeli na przykład wchodzi jakieś kontuzje, no ale to tak jak i, jak i u człowieka, jeżeli, jeżeli, jeżeli są kontuzje, to wiadomo, prawa się komplikuje. Więc jakby od strony takiego budżetu pieniędzy, to no, każdy sport jest drogi, ten nie jest jakiś tam wybitnie droższy. Jest kwestia jakiegoś samozaparcia, bo uprawiamy sport w tej gorszej połowie roku Roku, więc, jakby przygotowywać się trzeba też, i no tak jak dzisiaj, przy takiej pogodzie, kiedy mamy za półtorej miesiąca na przykład Mistrzostwa Świata na śniegu i już trzeba być w gazie, no, ja osobiście zostałem w domu, ale widziałem, że Agnieszka dzisiaj wrzucała relacje z treningu i trenuje, jakby no, nie ma takiej możliwości, że po prostu teraz poczekamy na przykład tydzień, może się poprawi pogoda i może będzie lepiej, tak? Także to bardziej jest tutaj kwestia charakteru, ale jak sami wiecie, jest to samotność. No może niedługo dystansowca, ale generalnie samochodność treningowa i w każdej dyscyplinie po prostu trzeba ducha trzeba, szczególnie tak jak u nas, kiedy no pół roku w cokolwiek byśmy nie robili to trzeba uprawiać to na zewnątrz w takich warunkach, w których no raczej lepiej było zostać w domu.
0: No tak, nie ma sobie pogody na rower. Prawda? Tak. E, Michał wspomniałeś się. Tutaj, między innymi, o takim haśle jak trening psa, no bo wiadomo, że trening kolarski, no to powiedzmy jest to, czy nam, czy naszym słuchaczom, w większości nieznane zagadnienie. E, tutaj treningiem psami się kojarzyły jakby dwie rzeczy, bo trening pewnie wydolnościowy, czy, czy, czy jakby po trening sportowy psa, i trening jakby e, chyba komunikacji między kolarzem, rowerzystą, a, a psem. E, to się robi razem, jak, to, czy to są specjalne szkolenia, czy to jest tak, że to jest kwestia tego, że pies się uczy swojego właściciela, swojego partnera i, i to bez, bez słowa się odbywa.
1: A to ja jeszcze dopytam, do że tak powiem, przy tym, przy tym pytaniu Pawła. Czy zdarzają się treningi, gdzie pies bierze udział w treningu, ale nie, nie trenuje bezpośrednio ze swoim maszerem, tak? Rozwin? Tak jak kolasz. No oddałeś, oddałeś psa do trenera tak. w sensie, że ktoś tam komuś, komuś, Tak, jak, jak kolasz, który jest bike jogerem, wychodzi, robi jakieś interwały bez psów, robi też treningi z psem. No to właśnie, czy idzie to też w drugą stronę, że ten pies ma jakiś trening bez swojego właśnie maszera?
2: No można, aczkolwiek no, raczej nie ma tutaj takiej powiedzmy taktyki jak zakładam w jeździectwie, gdzie, że jest trener, a na, na zawody przyjeżdża tkoczokej, który wytrenowanego konia dosiada i mm -hmm. po prostu robi swoje bo nie z profesjonalistą od siedzenia na tym koniu, ale nie bierze czynnego udziału w w treningu, no raczej tutaj zazwyczaj jest tak, że każdy ze swoim psem trenuje sam, no bo musi ten pies jakby znać właściciela no niektóre psy na przykład nie wystartują z osobą, której nie znają tak są psy, którym to wisi a mhm. są psy, które są bardzo swojego psa a do znaczy swojego właściciela ukierunkowane i po prostu jeżeli byłaby taka sytuacja, że właśnie ktoś inny trenuje, a ktoś inny startuje, to ten pies po prostu nie da z siebie wszystkiego, lub no po prostu zawróci po 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 starcie, więc to jest tak jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest na przykład taka, tak jak u nas, że my trenujemy razem z Cyprianem, moim synem i na przykład dzielimy się tymi treningami, tak? Także, żeby nie jechać razem i nie, nie każdego, każdego dnia nie trenować, żeby dwa jedziemy do lasu i poświęcamy czasu na przykład. Cyprian robi jakąś tam część treningów, ja robię część, ja na przykład właśnie robię treningi bardziej, gdzie psy biegają ludzem, bo takie treningi mm. też mamy. Są też takie treningi, gdzie po prostu no, musimy osiągnąć zaangażować, bo akurat jest taka jednostka treningowa, którą sobie tam wymyślimy, że, że potrzeba dwóch osób. Także tutaj w zależności od tego jakie kto ma możliwości. Tak? No bo bardzo często jest tak, że po prostu właściciel ma swoje psy i on nie, nie trenuje i no nie ma tutaj specjalnie pola do, do manewru. A wracając tutaj do, 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 do właśnie tych sposobów czy metod treningowych. no To dużo zależy co to jest za pies, tak? bo no my trenujemy, pracujemy z psami w typie myśliwskim, czyli wyżłami, ewentualnie właśnie mieszkańcami wyżłów i to są psy bardzo nakierowane na pracę z ludźmi, takie bardzo bardzo chętne do współpracy, ale na przykład no, też w spocie zaprzęgowym biorą udział na przykład haskie które są powiedzmy bardziej takie no, powiedzmy w typie pierwotnym i, i tutaj jakby też in, inaczej przekaz trzeba do nich kierunkować, inaczej reagują i na inne rzeczy można sobie z nimi pozwolić, więc e, no, trzeba do każdego psa dobrać po prostu metody i, i, e, i jakoś trafić do jego psychiki i odpowiednią też właśnie ilość w zależności od tego, czy pies szybciej łapie, czy wolniej takie rzeczy typu właśnie komendy kierunkowe, no to, 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 to odpowiednią ilość pracy trzeba, e, trzeba wykonać. I też co jest ważne to, to, że psy uczą się od siebie. Tak? Czyli jeżeli mamy kolejnego psa w stadzie, bo na przykład jest to szczeniak, który przyucza się od dorosłych psów, no to on bardzo dużo się od nich uczy. Tak? Także więcej mm -hmm. on się nauczy na przykład biegnąc luzem z psem, z psem zaprzężonym i patrząc, słuchając co, jakie komendy mu podajemy i co tamten robi. I w ten sposób niż, niż jeżeli my mu go uczymy i, i mu tam jakoś
1: spróbujemy nakłać tą wiedzę do głowy. Skoro jesteśmy przy psach, to muszę zapytać, Mamy wynik sportowy, jakbyś miał to procentowo rozbić? Czy to jest zawsze 50% maszer, 50% pies, czy jednak jest przewaga zwierzęcia? Yy, znaczy tutaj jakby nie da się tego tak podzielić, bo na pewno to nie będzie suma 100%. Tak, yy.
2: Yy, to jest tak, że. Yy, to jest tak, że yy... Ja bardzo dużo czasu poświęcam nawet zastanowieniu się, jak mądrze odpowiedzieć na to pytanie, bo ono, no, pada przynajmniej co drugą rozmowę na temat zaprzęgów i do tej pory jeszcze takiego mądrego pytania, znaczy mądrej odpowiedzi na to pytanie nie wymyśliłem. Z grubsza rzecz biorąc, można byłoby to troszkę porównać po, po do jazdy w peletonie, tak? Że jakby, no nie, nie da się, nie da się podzielić, ile kto w tym peletonie wkłada pracy, no, bo co innego jest utrzymać prędkość, powiedzmy, nie wiem, 60 km na godzinę, czy nawet czy przyspieszyć, powiedzmy o 10 km na godzinę z prędkości zorowej i jeszcze inaczej to będzie, jeżeli jesteśmy w czubie peletonu i mamy. My przyspieszyć, a jeszcze inaczej, jak ktoś ma nam wyjść z koła te 10 km na godzinę, tak? Cały mhm. czas jest to te same 10 km, a zgoła inny jest tutaj nakład pracy. I najważniejsze jest tak naprawdę w, w pracy z psami, czy w startach, to, żeby team był wyrównany, tak? Żeby jeden nie musiał jakby wyrównywać braków drugiego, bo wtedy tak jakby praca obydwu zawodników, czyli psa i człowieka nie będzie w 100% jakby wykorzystana, czy ich moc do osiągnięcia maksymalnej prędkości, tylko właśnie do oddania z drugim. Tak, Także można to też tak określić, że, że ani jeżeli będzie jeden słaby, a drugi mocny, to bez względu na to, który z nich jest słaby, a który mocny, to i tak w wyniku się nie zrobi. tak? Bardzo mocnym człowiekiem nie, na, nie nadgonimy wszystkich braków psa, no bo po prostu zawodnik dogoni psa, będzie sobie za nim jechał, no a pies przez to nie pobiegnie szybciej. tak? Z kolei w drugą stronę, jeżeli mamy bardzo silnego psa, a słabego kolarza, to pomijając same kwestie, powiedzmy, siłowe, czy kwestie mocy generowanej, no to na przykład one się pogubili w, na odcinkach technicznych tak? i po prostu odpowiadają Momentu będzie więcej psu przeszkadzał niż pomagał. Także tutaj, jakby ja bym właśnie raczej rozpatrywał to pod kątem wyrównanej, wyrównanej dyspozycji obydwóch, czy maksymalnej możliwej dyspozycji obydwóch składowych tego zestawu i też ewentualnie właśnie patrzyłbym tutaj na to, że jeżeli już są dysproporcje. Nie, czyli na przykład jeden z nich jest mocniejszy od drugiego, to żeby właśnie tak to dobierać, czy tak to rozwijać, żeby po prostu te dysproporcje w rozsądny sposób zasypywać. Tak? Czyli jeżeli na przykład powiedzmy no, mamy problem z szybkością maksymalną psa, no to żeby zawodnik powinien pracować nad tym, żeby jak najbardziej go odciążyć, żeby, żeby ten pies się nie męczył jeszcze rozpędzaniem zawodnika. Tak? No tutaj są już takie niuanse, które, które no, trzeba byłoby rozpatrywać pod kątem każdego każdego idealnego przypadku, mm -hmm. tak, co, co da się wycisnąć i co można jeszcze poprawić.
0: Padło, padło przez, chwil, przez chwilę, z, od Ciebie, hasło technika. Na ile techniczne są w ogóle te trasy? Bo, bo kolarstwo górskie, czy rower górski, no to jakby z naszej polskiej perspektywy chociażby mamy takie najprostsze gonki po lesie mar nazywane maratonami MTB. Mamy prawdziwe maratony MTB górskie, e, mm. mamy cross country. Gdzie byś umiejscowił trasy e, do bike
2: znaczy tutaj jakby zdecydowanie są bliżej właśnie tych gonek po, po, po lesie, o których mówisz, ale tak jakby wszystko odbywa się wiele, z wiele większą prędkością, tak? Także ta, ta trudność nie wynika z takiej trudności technicznej, jak na XC, tak, że tam są, nie wiem, dropy, nie wiem, rock gardeny czy tam jakieś inne takie elementy techniczne, takich rzeczy nie znajdziemy. Nie, bo to, to byłoby krzywdzące dla Psara, tak. Tak, ten... tak, tak. No, też byłoby, wiesz, no, generalnie jakby. Niebezpieczne dla psa. Tak, no, ale nie... też trudno byłoby technicznie to wykonać, tak, no bo jeżeli. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, najechalibyśmy na trudny element i chcielibyśmy go pokonać, jakoś tak, no tutaj sobie tam wybrać, jakąś silnie, No to nie byłoby, jak? No bo jest po prostu cały czas dziedzictwo, tak? On się tam nie, on nam nie no zwolni, dlatego że my, żeby, my sobie nie radzimy. Ale właśnie ta trudność wynika z. Zresztą wyobraziłem po
0: kogoś, kto jeździ w bajiczeringu, przejeżdża przez garden, pies leci na prosto, a ktoś tam w tych kamieniach po prostu ciągnięty. No mniej
2: więcej tak to wygląda. Ja kiedyś na rechlewach jeździłem z tylko to oczywiście luzem i po prostu no, widziałem, jakby, jak mniej więcej on tam się zachował, jak on wybierał linie, jak ja wybierałem, no, no to generalnie no, nie jest to możliwe w takich warunkach, jeżeli jest mm. psem e, z, e, zaprzężonym, czyli, czyli, czyli jeżeli człowiek byłby połączony. A, e, I wracając jeszcze do, właśnie do, do, te, do techniki, gdzie, gdzie jest ta technika, tak? no bo jeżeli obejrzymy sobie taką trasę luzem, przejedziemy ją na rowerze, no to stwierdzimy, że rzeczywiście, no tam jakiś za trudne to nie jest, tak? Ale teraz jeżeli sobie powiedzmy przyłożymy do tego wektor, no załóżmy e, półtorej lub dwa razy większej prędkości do tej, którą powiedzmy jesteśmy w stanie no, mm -hmm. pokonać tą trasę, e, jeżeli spojrzymy właśnie na to, z jaką prędkością Jeździ, je, jeździ czołówka, z jaką, z jaką my ją pokonujemy, no to wtedy po prostu zaczyna być to tego. No generalnie teraz już powoli zbliżamy się do, nie wiem czy osiągniemy, ale już powiedzmy zbliżamy się do 40 na godzinę średniej z, 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 z takiego wyścigu. 4-5 km trasy. No, tak, tak. Jest to powiedzmy teraz w Lejpie, czyli na mistrzostwach Europy, które tutaj właśnie relacjonowaliśmy w MTBXC i zakładam, że wiele osób czytało, więc ma przed oczami jak tam rywalizacja wygląda. No to trasa składała się z trzech części, tak, czyli była prosta rozbiegowa, 我 od startu i to było tam kilkaset metrów, po czym był pierwszy zakręt, na którym już paros zostało na tym zakręcie na drzewie, tak i później Nawet dosłownie był... chyba z tak, 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 tak tu właśnie sam go nagrywałem, bo, bo, bo miałem okazję to obserwować. I później była właśnie taka sekcja, ten zakręt no, był prosty. Zakręt 90 stopni na no, żaden problem, tak? Tylko teraz, jeżeli wchodzimy w niego, właśnie rozpędzeni po 500 metrach na wprost, gdzie idziemy ponad 40 na, 40 na godzinę i tej prędkości czy nie wyrydykujemy czy po prostu nam się nie uda zrobić to tak jak chcemy no to jest, a to jest jakby wyścig, tak? więc każda redukcja no jest obarczona stratą sekund więc no każdy musi wybrać tutaj gdzie, gdzie na co sobie może pozwolić tak? no i tutaj jakby już wchodzą właśnie te możliwości techniczne każdego zawodnika no co jest co on jest w stanie zrobić, a czego już nie jest w stanie zrobić i, i tutaj przy takiej prędkości no, nawet nie mówię o błędach czy jakichś wywrotkach tylko po prostu nie każdy, sobie, fizyka, tak, nie każdy sobie po prostu potrafi radzić i utrzymać taką prędkość. Tym tak? bardziej, że tak jak mówię, że ta prędkość, o której mówimy, to jest średnia. W Lejpie Cyprian przejechał trasę według pomiaru oficjalnego pomiaru czasu. 36 na godzinę miał średnią tak? i to z tej trasie, gdzie było mnóstwo dziur, korzeni, mnóstwo mhm. tych zakrętów w środkowej części, więc globalnie przy takiej trasie bardziej płaskiej, prostej, to myślę,
1: że do tych 40 już coraz częściej uh -huh, będziemy się zbliżać. Uh -huh. tak. No Jakie jeszcze różnice zwracają uwagę osoby, które e, próbują bike joringu, stawiają pierwsze kroki? Zakładamy, że mamy doświadczonego kolarza górskiego, któremu e, przypiliśmy e, uprząż, przypiliśmy psa do roweru. Ok, wspomnieliśmy o tej prędkości, to jest na pewno odczuwalne. Co jeszcze? Jakie czynniki, które tak e, Namacalne będą od samego początku. Przyspieszenie
2: przez... przede wszystkim. Adrenalinka, strony. przede wszystkim adrenalinka, bo jeżeli jakby jeździmy już jakiś czas z psem i to tą prędkość zaczynamy, zaczynamy zaczynamy się na nie przyzwyczajać, mm -hmm. to już troszkę inaczej wygląda. O tyle na początku, no, powiedzmy, mamy jakąś percepcję, poruszamy się na danej trasie w jakiejś tam, właśnie testy jakoś prędkością, troszkę szybciej, troszkę wolniej, no ale generalnie gdzieś to się mieści w jakichś ramach, które, które, które są, powiedzmy, zdefiniowane przez nas, przez, nas, przez nasze możliwości. I to nagle się okazuje, że to wszystko dzieje się półtora razy szybciej, tak? Także no to jest bardzo ciekawe, i, i na początku rzeczywiście jest takie wielkie wow. No, a potem, potem się przyzwyczajamy, ale no niektórym już tego zaczyna brakować i tak jakby wtedy, wtedy się wkręcamy, tak? A no też jest, też jest praca z psem, co też jest fajne, no bo dla wielu to jest jakby no taka zajawka mocna, właśnie, możliwość robienia takich rzeczy, kiedy no też te psy sportowe. No to jest powiedzmy kupę mięśni, kupę mocy tak? i po prostu okiem takiego żywiołu, a to nie jest proste, to nie ma żadnych lejc, czy pies musi z nami komunikować się głosem, musimy sobie wzajemnie ufać. więc na tak, <laughs> tak. E, więc jeżeli uda nam się to wszystko opanować i to działa, no to jest generalnie
1: no, zajawka na maksa. Powiedziałeś o tym przyzwyczajeniu do prędkości, czy zdarza się, zdarzało Ci się, nawet dla, własnej, dla własnego sprawdzenia się dopiąć kolejnego psa? No tak, no ja wiesz, robiłem w tym sporcie, tak jak mówiłem, prawie wszystko. No, jeździłem i na, na
2: bardzo robię właśnie ski jogging, czyli, czyli biegówki. Tam tak, mimo... tak, ale
1: mówię tylko w kontekście jazdy na rowerze. Nie, no to,
2: to że jeździmy z moimi psami to jest normalne na treningach. Tak, ja maksymalnie kiedyś dla sprawdzenia do hulionogi zabiłem cztery psy, więc to też było ciekawe doświadczenie. A końcu... to jest VMAX wtedy? Nie, to wtedy raczej znaczy jest walka o otrzymanie... równowagi. Utrzymanie tak, no bo od pewnego momentu ta prędkość zaczyna już bardziej przeszkadzać, niż pomagać, ale z ciekawostek takich troszkę właśnie też, też yy, yy, może bardziej zimowych to kiedyś w koszycach robiliśmy taki eksperyment, że składaliśmy zaprzęgi sześcioksiowe i tam na saniach i tam jeszcze dopinał się narciarz z tyłu na właśnie biegowy na na też linie, i sobie takimi zestawami jeździliśmy po, właśnie po górach, w wieku także to bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Czyli to, że z jednym psem
2: startujecie, to jest kwestia bezpieczeństwa? Generalnie bike drawing jest taką dyscypliną rozgrzewaną właśnie w ten sposób. Także jest jedny pies. W Niemczech wiem, że jest też bike z dwoma psami, ale A. praktycznie się go nie, nie, nie uprawia. Jeżeli ktoś chce właśnie bardziej jeździć kołowo, z dwoma psami to jest do tego hulajnoga, czyli pojazd, taki rower w zasadzie, gdzie nie da się, gdzie nie ma napędu, tylko się poruszamy odbija, odpychając się, no i tam jakby hulajnoga jest rozgrywana z jednymi z dwoma psami. I to też właśnie bardzo wielu zawodników w vectoringu też startuje na hulajnodze, jeżeli ma tam więcej niż jednego psa, no to jest taka druga dyscyplina, którą się często mm -hmm. uprawia równolegle. Jeszcze jedno, przychodzi
0: mi tutaj pytanie odnośnie psów jako takich, wspomniałeś o wyżłach wspomniałeś o husky, są jeszcze jakieś rasy, które dominują w wypałek czy to raczej są te dwie właśnie, znaczy, które tutaj rozdają karty?
2: Dominują zdecydowanie, jeżeli mówimy o wynikach sportowych, to dominują tak zwane grejstery, czyli właśnie mieszkańcy psów myśliwskich z główną z główną, głównie z właśnie wyżwa z domieszką harta mm -hmm. czy pointera i to jest powiedzmy taka rasa, znaczy taka czy taki typ psa ukierunkowany właśnie na Wytrzymałość szybkościową i były próby z większą ilością harta, tylko wtedy no po prostu jest większa szybkość, ale, ale, ale ten pies nie jest w stanie pracować tyle czasu. Mhm. Inne psy jak najbardziej startują, ale no nie dominują i tutaj, szczególnie na takich właśnie powiedzmy, zawodach nakierowanych na sport powszechny, no to tam różne się już pojawiają i każdy pies, który ma chęć pracy. No, to mogą być jakieś pudle, mogą być właśnie mm -hmm. e, e, jakiś border collie. no jamniki są troszkę za małe, bo regulaminowo to pies musi mieć 12 kg, żeby a, on okay, startować. Że to regulaminowo
0: jakby to jest. Tak. Nie nogi, tylko tak, od tak, tego tak, tak, także tutaj. Na
2: nie przejdzie. Nie, nie, tutaj każdy pies, każdy pies, który chce pracować, który będzie biegł do przodu, a nie tam powiedzmy sikał
1: po zoroślach, jak najbardziej jak najbardziej może brać udział w rywalizacji sportowej. Michał, każdy z nas tutaj siedzący jest rodzicem, każdy gdzieś przygląda się postępom swojego dziecka, cieszy się z, ze wszystkich sukcesów, postępów, czy to sportowych, czy to w nauce. No, twój wspomniany już kilkukrotnie, Syn Cyprian, w tym roku sięgnął po tytuł Mistrza Polski i Mistrza Europy. Powiedział że 20 lat temu zaczynałeś w Podejrzewam, że 20 lat temu to on się urodził, tak? Jakie to uczucie powiedz?
2: No, z grubsza rzecz biorąc, mniej ja więcej tak to by się właśnie zgrywało czasowo, bo na pierwsze zrzuby jeszcze tam Cyprian w Powijakach, ale w zasadzie towarzyszył nam od początku. No, i ja zawsze mówię, że Cyprian Świderski to jest taki wanderpool przy zaprzęgów, tak? Że to jest właśnie taki. Yy, 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 yy nie chcę powiedzieć produkt ale sportowy, ale jest to człowiek, który wychował się za zęby na tych zaprzęgach właśnie nie, od, nie jako zawodnik, tylko właśnie jakby, znaczy jako zawodnik też, ale właśnie jako takie dziecko, które, które jakby wszystko widziało w tym sporcie, tak? Gdzieś tam ostatnio oglądaliśmy zdjęcia, kiedy właśnie w Jakuszycach jeżdża na zaprzęgła, Cyprian stoi przed nim na płozach i wystaje mu tutaj tylko z głowa, czy gdzieś tam mamy jakieś tam w archiwum zdjęcia, gdzie Cyprian jeszcze nie startował, startując lata, lata właśnie po, na terenie zawodu z, jakimi, z innymi dziećmi y, y, maszerskimi i sobie to wszystko tam ogląda. Potem startował właśnie w takich biegach dla dzieci, czyli, y, czyli jakby przeszedł całą tą drogę, mm -hmm. tak? wszystko to jakby widział. E, w międzyczasie też e, uprawiał właśnie kolarstwo górskie, trenował e, i jakby siadając już na rower z psem, no to czuje się w taki sposób jak my siadając przy stole i biorąc sztućce do ręki. tak Także on łapie za tą kierownicę w zasadzie może jeździć z tym sam nie trzymając nawet tej kierownicy, co ja do tej pory mi się taka, taka sztuka nie udaje, aczkolwiek też bardzo nie próbuję. Mówię to jako bardziej jako porównanie, nie, nie, nie jako cel oczywiście, ale jest tak jakby... E, no, w tu... techniczny. Tak, jak tak, w, w tym bajk po prostu jest tak jakby no, wie wszystko można powiedzieć, tak ja pomagam mu od strony takiej jakby organizacyjnej można powiedzieć, że jako, jako kierownik ekipy, oczywiście razem trenujemy, planuje ten trening, Cypilan go realizuje i to wszystko idzie, jakby idzie do przodu, także tutaj powiedzmy nie ma jakby miejsca na przypadek. tak I
1: to, Czyli nie było, te wyniki nie były dla Ciebie zaskoczeniem, nie, nie Prędzej było. czy później spodziewałeś się, że na, to przyjdzie. W
2: sporcie zaprzęgowym generalnie jest duża, duża doza szczęścia potrzebna, tak? Także poza tą dozą szczęścia, która może być lub nie ma, no bo dużo różnych rzeczy może się zadziać. Pies może przed startem wejść nawet na jakąś, nie wiem, szkło, rozciąć łapę hmm. i w zasadzie cały na przykład roczny wysiłek na nic. Więc czy, czy w czasie wyścigu może się zażyć cokolwiek, także szczęście jest potrzebne, ale poza szczęściem wiedziałem, że wszystko mamy. Wszystko jakby zrobiliśmy. Mieliśmy du dosyć dużą rezerwę. Właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem o rowerze Cypriana, który, który startował na e, Rockriderze e, niemalże fabrycznym z pudełka wyjętym. W zasadzie, no z jednej strony to dobrze świadczy o tym rowerze, że nie wymagał modyfikacji, tak, ale trochę śmieliśmy się, jak oglądaliśmy wyścig zbrojeń przed, przed mistrzostwami Europy i e, widzieliśmy, jak zawodnicy licytują się na, e, na kilogramy, a Cyprian e, swój rower e, założył tylko do niego dropera po, po wyjęciu, wyjęciu z pudełka. Czyli tu
1: idealnie wpisuje się hasło, nie sprzęta technika, zrobi z Ciebie zawodnika, tak?
2: Dokładnie, tym bardziej, że właśnie sobie dołożył tak naprawdę kilogramów, a nie ujął. Zmieniliśmy tylko opony z Hutchinsonów na, na Wolfpacki. Założyli, założył dropera, potem zaradów Darka Porosia, który ten rower tam obejrzał i zrecenzował. Wymieniliśmy tarcze hamulcowe, bo, bo były ciężkawe i w zasadzie bez już potem żadnych modyfikacji na tym rowerze wy grał i globalnie jakby tutaj nie, 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 nawet jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do etapu marginal gain tak mhm. na razie jesteśmy cały czas, cały czas jesteśmy na cały czas jesteśmy jeszcze na zapasie mocy i zakładam że jeszcze tutaj jest, jest dużo do urwania także e, to jest takie Taki trochę spokój, który, który właśnie wypracowaliśmy przez te 20 lat mojej kariery, czy no nie całe jeszcze, ale, ale prawie 20 i, i, i prawie 20 lat obecności Cypriana. W tym sporcie no 20 lat skończy w marcu, więc można, mm -hmm. można liczyć, że, że wtedy w marcu właśnie wybije jak też jego 20 lat w sportzie, zawsze na
1: A od ilu lat Cyprian trenuje w park joggingu? Wiesz co, to trenuję to, 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 to tak
2: jakby od dawna, no bo, bo w zasadzie to nie wiem, bo nie, trzeba było zobaczyć kiedy ten pierwszy raz na działał z psem, ale wiesz, tam jest kwestia regulaminowa, kiedy to można miasta. startować, bo akwardowanie w Jolingu jest to dosyć bez, późno zawieszona poprzeczka i on już wywalczył przecież cztery medale w juniorskich mistrzostw, czyli dwa, medale, dwa złote medale mistrzostw świata jako junior. Z tam złoto mistrzostwo Europy i bronz mistrzostwo Europy. Jest z tym, że on miał dosyć krótki ten czas winiarski, bo właśnie wtedy jeszcze teraz chyba został obniżony już ten wiek i Michalina tutaj jest, mam nadzieję, że wcześniej zacznie swój, swój marsz ku medalom, a jeżeli chodzi o ten sezon, znaczy te na starty, to jeszcze zostały skrócone przez pandemię, tak? Także mhm. w zasadzie on to, co mógł z wieku juniorskiego wycisnął i teraz w zasadzie wszedł wiek seniorski, no i zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. Także tutaj mam nadzieję, że mamy
1: kolejnych jakby następców naszych na początku wymienionych mistrzów. Czyli powiedziałeś o sukcesach w Europie, o sukcesach w Polsce, teraz czas na świat.
2: Tak, w znaczy, generalnie to co się rozgrywa w tym sporcie, no raczej rozgrywa się w Europie, bo mistrzostwa świata zazwyczaj też są u nas jednak zawodnicy ze Stanów czy z Kanady, no nie są dominującymi nacjami w, w warunkach bezśnieżnych, ale raz na jakiś czas i za, za oceanem się te mistrzostwa tam rozgrywają, aczkolwiek no, są na niższym poziomie sportowym, bo tam rywalizują ze sobą głównie zawodnicy z Europy, których stać na, na taką podróż. Za rok są zawody na jesieni we Francji, mistrzostwa świata, no i tam pojedziemy, zobaczymy co, co co się uda ugrać. tak Zobaczymy, czy uda się powtórzyć ten sukces z Leipy.
0: właśnie Mistrzostw Świata w, w UCI, w Międzynarodowej Unikularskiej. Tym jakby e, najbardziej jak pożądanym tytułem czy, czy symbolem jest, jest tęczowa koszulka. E, czy w Przysa zaprzęgach jest coś takiego symbolicznego, jeśli chodzi o tytuł mistrzowski? No właśnie
2: tak, tak bardzo to rozkminiałem, jeżeli chodzi o te paski, bo tak właśnie myślałem sobie temu Cybronowi na tej koszulce, na, dru na druka, właśnie niestety nie ma takiej symboliki wprost, więc można, da można było dać tam jakieś napisy, ale, ale nie ma niestety takich fajnych emblematów jak, jak właśnie tęcza UCI, która od razu z daleka pokazuje, że to jest właśnie ten mistrz, mhm. no ale aczkolwiek tutaj środowisko jest małe, więc i tak wszyscy wiedzą, każdy kto jest kim i, i nie potrzebujemy się aż tak odnosić.
0: Michał, wspomniałeś, że Bike być to jest ewolucja Twojego zainteresowania kolarstwem górskim. Jesteś w tym pokoleniu, w tej grupie osób, które w Polsce jecha, jeździły pewnie w większości imprez maratonowych, jeśli chodzi o maratony górskie. Kiedy, kiedy pierwszy raz wystartowałeś w górach?
2: Dosyć późno tak naprawdę, bo startowałem znaczy, no, pomijam ten jeden, jeden mój start jeszcze w czasach AZS-u, ale poprzez to, że skupiałem się właśnie przez jakiś tam czas długi tylko na breakdrollingu, to minął mnie troszkę ten początkowy czas eksplozji maratonów i tak naprawdę to po mistrzostwach Europy bike w 2008 roku, tam byłem czwarty i zgłosiłem się właśnie do Willera z propozycją współpracy na, na, na fali tych moich osiągnięć i dostałem wtedy od nich rower i stwierdziłem, że w takim razie, skoro sezon bike jest krótki, to no warto trzeba było, wypadałoby się pokazywać na tym rowerze też gdzieś poza, poza tym i zacząłem jeździć tutaj na, na najpierw na pojechałem do. Od Focka na o w 2008 roku, no a potem już szybko przeskoczyłem na maratony do Grzegorza Golonki i tam jakby dużo czasu spędzałem, dopóki te maratony były rozgrywane. W zasadzie, no tak, jeżeli chodzi o maratony, to, to, to w różnych cyklach startowałem. Też potem w, 2000, w 2015 roku, już tak, kiedy zaczął, zaczął się renesans kolarstwa górskiego, czyli XC bardziej, bardziej właśnie wyczynowego, to wtedy też zacząłem jeździć na Puchar Polski Mastersów, bo już wtedy na, tych, na tym XC zaczęła się, to, zaczęła się troszkę większa frekwencja, bo w tych właśnie wcześniejszych latach to często było tak, że na, na Pucharze Mazowsza, powiedzmy nie wiem, no Welicie i Mastersach razem prostatowało 5 osób, więc, <śmiech> więc oczywiście było to jakby ciekawe doświadczenie, ale, ale tłum, tłumów nie było. Potem właśnie w połowie w połowie tej drugiej dekady naszego wieku zaczął się, ten, zaczął się ten renesans. XC zaczęło być już tak ciekawie na tych zawodach, i, i e, też no, dużo tych zawodów zaczęło się robić właśnie też, gdzie, gdzie mastersi mogą sobie rywalizować. Ale to startowałeś w wyścigach etapowych? No tak, tak, tak. To też bardzo lubiłem. Chociaż do etapówek wiadomo, przygotowanie zajmuje więcej czasu. Między innymi startowałem dwa razy na Trilogy MTB na, na dwóch pierwszych edycjach. No, na różnych etapówkach. Na tych mniejszych szczególnie lubiłem takich, gdzie nie było dużego tłoku, gdzie było kameralnie, gdzie potem była jakaś tam. dobra integracja. Tak, tak. W miasteczku była na przykład rozgrywana epicka czwórka, tak, w Bielawie, przez, przez dwa lata. No, te, mm -hmm. Generalnie te, te, tego typu, tego typu wyścigi bardzo lubię i jeżeli jest okazja, to, to chętnie zawsze wrócę.
0: Wspomniałeś o Trilogy, to chyba tak się małtarło, że chyba jest jeden z najtrudniejszych wyścigów etapowych tak naprawdę, hmm. jeśli chodzi o technikę.
2: No zdecydowanie, może nawet technikę to jedna, ale też kurwa jest po prostu bardzo ciężki, zdolnościowo. no tutaj jakby jeżdżąc, każdy kto jeździł do Golonki wie znad ekipę z niebieskiego busa i wie co wena Hornych spuszczony ze smyczy robi, no i generalnie to jest można powiedzieć w dwóch słowach właśnie oddana oddana idea i jakby kulisy tej czeskiej etapówki, no po prostu tam jakby Weny nikt nie, nie powstrzymuje, no i po prostu jakby ma wolną rękę i e, nie waha się z tego korzystać, także to po prostu e, powoduje, że w takich górach, które są takie niepozorne e, na pierwszy rzut oka czy gdzieś tam na pograniczu polsko-czeskim, to nawet nie są karkonosze, tylko tylko takie różne, mniejsze, większe górki i, i z tego po prostu e, no Wena wyciska taką, e, taką rzeźnię, że no, każdemu polecam, ale nie wiem, czy, 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 czy pokuszę się o trzeci start.
1: A plany na przyszły sezon już są?
2: W tym sezonie pierwszy raz, odkąd w zasadzie od tego 2008 roku nie wystartowałem ani razu na Norwerze. Nie ukrywam, że to jakby było związane z kolei z renesansem kolarstwa XC u W Drugi sezon zrobił, zrobił taki comeback i zaczął mocno uprawiać cross country. Tutaj jakby połączy, no, połączyliśmy siły, można powiedzieć, z Tutoyo, i dzięki współpracy z Kamilem Dziedzicem, najlepszym menadżerem kolarstwa górskiego w tym kraju, udało się właśnie Cypriana znowu wrzucić w, w, w to kolarstwo górskie na... na... dla osób
0: mniej powiedzmy też, że, że jakby rozumiem tutaj z perspektywy Warszawy, Tutoyo to jest drużyna we Wrocławiu, więc też to... Takie spore wyzwanie logistyczne.
2: Tak, tak. Tutaj, tak jakby właśnie tak, to chciałem rozegrać, żeby, żeby już Cyprian ścigał się w górach i żeby jeździł w drużynie, w drużynie która jakby specjalizuje się w MTB. No i, w związku z tym, że tutaj, jakby Kamil jest osobą taką bardzo kontaktową i otwartą, namówiłem nam na, na, udało się namówić go na współpracę właśnie z Cyprianem, też i dzięki temu Cyprian trenując pod okiem do tej pory Darka Porosia, a teraz od tego nadchodzącego sezonu Fała Hepisza mógł właśnie z Mitojo jeździć w góry i tam z nimi trenować i startować. No i w związku z tym też ten tak jak mówicie, że logistyka do tego rzeczywiście była wymagająca, to już tak jakby troszkę moje startowanie musiało być zawieszone na kołku, ale jakoś tam specjalnie nie narzekam, bo dzięki temu też dużo czasu jakby spędziłem obserwując właśnie innych zawodników od, od kuchni, przyglądałem się tam młodzieży, też patrzyłem właśnie co się dzieje ze sprzętem na zawodach, który pochodzi z naszej dystrybucji, więc to tak jakby pomimo, że sam nie startowałem, to bardzo jakby dobrze w ten sezon wspominam.
0: A tu nie jest tak, że odwiesiłeś rower na hak?
2: Nie, nie, nie. To, to tutaj generalnie trzeba byłoby właśnie zastanowić się jak wygląda rozwój kolarstwa górskiego w tym kraju i tak jakby wydaje mi się, że zgodzicie się z moją opinią, że maratony troszkę umierają, czy tam no albo przynajmniej notują taki, taki, taki dół sinusoidy. No Właśnie pytanie czy sinusoidy, to się zaraz ukaże. No tak, nie? tak, to zobaczymy. Wszyscy na grawele się przesiedli, no na ja, ultra. Ja tutaj raczej winiłbym, winiłbym <śmiech> chociaż w, wcale nie narzekam za, na ten stan rzeczy, winiłbym za to rozwój rozwój sieci singletracków. Ja osobiście jakby spędzam na rowerze dużo czasu, ale raczej właśnie jeżdżąc po, po mniej lub bardziej przygotowanych szlakach w górach, czy to właśnie w Sudetach, czy, czy w Bielsku. No i wydaje mi się, że dzięki temu właśnie, że takie inwestycje powstały, to troszkę te osoby, które chciały jeździć na rowerze, a nie miały jakby pomysłu na siebie i wcześniej dla nich były tylko, były tylko właśnie maratony. Bo Jadąc gdzieś tam w góry, no w zasadzie nie wiedziały, co ze sobą robić, tak? I jeżeli, jeżeli jechały na wyścig, no to po prostu miały znakowaną trasę, i mniej lub bardziej ścigając się mogły sobie po tej trasie, jakby te góry poznawać. To teraz po prostu jedziemy sobie na single, yy, czy korzystając z wyciągu, czy nie, w zależności od tego, jak to ma formę, jaki rower. I po prostu możemy sobie śmigać y, właśnie y, po single track, single traka lub, lub, enduro trailsach w bielsku cały dzień, czy, czy tydzień i się nie znudzimy. A więc to w moim przypadku właśnie tak to wygląda, że po prostu dużo czasu spędzam na rowerze, ale mniej na wyścigach.
0: Czy, ale... Tak, porównując, trudno to się tak do jednego zestawić, ale jakbyś wziął ten sezon, powiedzmy, ostatni swój startowy i ten aktualny, taki single trackowy, można powiedzieć, to więcej teraz jeździsz? Czy, 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 czy to jest porównywalne, jakby
2: w znaczy, odczuciu? Nie, nie ukrywam, że jakby mniej już, powiedzmy, trenuję jako tak, taki stricte, stricte, rzadko siadam na rower pod kątem treningowym. W zasadzie szos odstawiłem całkiem, bo stwierdziłem, że u mnie w rejonie Grodziska Mazowieckiego, gdzie mieszkam. W zasadzie już tyle razy widziałem te wszystkie drogi serwisowe przy trasie S8, że już w zasadzie no, nie widzę powodu... Masz ma żeby... swoją ścieżkę już tam wyjeżdżoną. Do... Dokładnie, do, dokładnie tak. Tam... Swój segment na Strawie. Kiedyś, kiedyś wracaliśmy z jakiegoś wyjazdu z Danielem Peplą i właśnie poprzez te... te wracałem do, na dojeździe do, do domu, gdzieś tam kichałem tak jechałem dosyć no, płynnie po tych wszystkich S-kach, Daniel był taki zdziwiony właśnie, że tak sobie pozwalam, a potem, no tak, przecież Ty tutaj jeździsz codziennie na rowerze. Najmniej no więcej tak to wygląda, że po prostu nastąpiło u mnie takie zmęczenie już tym tematem. I zdecydowanie, jeżeli siadam na rower, to albo się przygotowuję na przykład właśnie do zawodów backjoringowych, czyli w tej drugiej połowie sezonu. A jeżeli chodzi o takie jeżdżenie powiedzmy no w wakacje, no to zdecydowanie bardziej wolę zapakować rower, pojechać na przykład do Bielska. Tutaj na przykład udało nam się z córką w tym roku poznać fenomen duroprincesek, tak czyli Czyli organizowanych w Bielsku m, półkolonii dla dzieci, głównie dla dziewczynek. Teraz rozmawiajcie o tym ostatnim tygodniu. Teraz tak, tak.
0: był właśnie Maciek Kuzborato to właśnie też mówił, że jego córka zbrała udział właśnie w obozie Enduro Princesek, także, także temat się przewija, widać. Tak, no to
2: ja powiem więcej, bo moja córka, czyli Michalina, po pierwszym, po pierwszym turnusie się na początku lipca razu zapisała się na drugi turnus na <laughs> początku sierpnia, więc jeżeli o mnie chodzi, to jakby podpisujesz pod takimi inicjatywami, obydwoma rękami. i że jako tata musisz tam być na miejsce, o, oczywiście oczywiście <laughs> bardzo znaczy niechętnie tam jechałem, bo wiedziałem, że o, powinienem być w tym czasie w firmie, ale poświęciłem się i ten, te dwa tygodnie w wielsku spędziłem, <laughs> e, więc generalnie polecam to wszystkim ojcom, którzy szukają jakby e, 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 argumentów w negocjacjach e, na temat Ale gdzie, to dla ojców, którzy
1: mają córki.
2: No tam chłopcy Ciii. też oczywiście, dla chłopców też tam jest oferta, ale w przypadku właśnie córek, jak, jak, jak zastanawiamy się, jak te wakacje połączyć, bardzo przyjemne z bardzo pożytecznym, polecam Jakaś
0: Jaka jest twoja ulubiona trasa? Spędziłeś dwa tygodnie w Bielsku? Gdzie najchętniej jeździłeś? Znaczy
2: ja generalnie też troszkę już te wszystkie trasy, które, które są w zakresie.. Nie mówię oficjalne, bo to
0: mówię w ogóle o, o tym rejonie.
2: Tak, znaczy ogólnie to teraz taką sobie zrobiłem, chciałem połączyć, jak zrobić jak najdłuższą, najdłuższą trasę, wymyśleć właśnie jednym ciągiem i z, zjechałem z Klimczoka, przez Gacok, rock'n'rollę, Twistera i to takim jednym ciągiem to jest no, bardzo fajna trasa, bo rzeczywiście to troszkę trwa ten zjazd. Tak? Tak, tak, mhm. ale generalnie też lubię takie trasy trochę właśnie takie kolastwo romantyczne czyli że gdzieś tam odjemy sobie traka czy po prostu na, wyznaczamy trasę w terenie i, e, i e, gdzieś tam się troszkę pobujamy trochę właśnie singlami trochę trochę podjazdu tak żeby mhm. żeby to powiedzmy nie powtarzać cały czas tego żeby nie orać Twistera, no wiem że to też jakby jest taka stały punkt programu to oczywiście go ale tak jakby zdecydowanie warto się gdzieś tam też poszukać, czy właśnie po tych singlach nieoficjalnych, czy po prostu po jakichś tam śladach ze Strawy i mm -hmm. żeby korzystać w pełni z tych góra, nie tylko powiedzmy właśnie jedną, jedną, cały czas
1: jedną i tą samą trasą jeździć. A łatwo się wyłącza taki tryb rywalizacji, tryb sportu, startu w zawodach i przełącza na ten luźny na to czerpanie e, frajdy z jazdy, Na kolok, to, to Znaczy
2: tutaj nie ma problemu, ponieważ ja właśnie mam ten bike joring, czyli na jesieni jakby się pościgami e, tak jakby tą, tą adrenalinę sobie tam złapię wyścigową, e, więc, więc to jest okej. Okay. Znaczy tutaj też jakby ja bardzo lubię, e, wspomnieliście o Maćku Mocielskim właśnie e, małą ligę, bo uważam, że to jest bardzo fajny cykl. Akurat w tym roku nie miałem okazji, ale... To już M, nie mała. No, dla <grym> mnie to, 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 to jest mała liga. E, i ten, znaczy nie dlatego, że mała tylko, tylko, że mała i jeżeli jest okazja, to też chętnie tutaj jeżdżę się puścigać, więc to jakby jest tak, że jeżeli ktoś potrzebuje adrenaliny takiej, jakiej chce się puścigać, chce właśnie rywalizacji to, to jakby też to nie trzeba jakichś takich przekładać wajchy, że teraz się już nie ścigam. Tak? Mi akurat to troszkę wyszło tak przypadkiem w tym sezonie, ale, ale globalnie to dzięki takim właśnie wyścigom, mniejszym cyklom, tak, gdzie jest fajna atmosfera, gdzie jest fajna trasa przede wszystkim, bo właśnie nas na Mazowszu no, zazwyczaj jest tak, że organizatorzy dużo energii wkładają, to jak ominąć techniczne elementy, no, akurat tak. Mała Liga chyba bardziej wkłada energię w to, jak te wszystkie techniczne elementy połączyć na wyścigach. Więc jakby jak jest taka możliwość i czas, to, to, to też chętnie, chętnie na jakiś wyścig przyjeżdżam, czy właśnie na Małoligę, czy na Puchar Mazowsza.
1: No także tutaj jest Ale to jest... raczej na zasadzie spontanne.
2: Tak, tak, tak. Jest, jest gdzie się pościgać i nie, nie całkiem nie wykluczam, rzadko mam okazję, po prostu ze względu na czas. I no, tak jak mówię, jeżeli jest taka możliwość, to, 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 to wolę w te góry, tak? I, I też były właśnie na przykład takie, nie wiem, wyścigi górskie, no, których już nie ma niestety, jak na przykład Puchar strefy MTB czyli takie też mniejsze wyścigi jednodniowe, mhm. także można to połączyć, pojechać sobie po prostu na weekend, jeden dzień na przykład się pościgać, parę dni pojeździć po singlach czy, czy połączyć, na przykład ostatnio robiliśmy taki trip, że pojechaliśmy jednego dnia, e, jednego dnia na Srebrną Górę, drugiego dnia na Rychleby, trzeciego dnia do Czarnej Góry tam na, właśnie na single traki. także tutaj można, no takie są możliwości, e, że można naprawdę połączyć wszystko, co tylko, co No tam sobie. jest naprawdę
1: super, super obszar który można naprawdę wycisnąć jak cytrynę pod względem jazdy po singlach. Zdecydowanie
2: ciężej jest to wszystko zobaczyć, tak. czy wszystko przejechać, bo tutaj jest większy problem, bo to się robi się dobrodziejstwo inwentarza, więc jeżeli ktoś tylko ma czas i
1: chęci, no to naprawdę można jeździć i jeździć. No właśnie, a wspomniałeś o Srebrnej, o Czarnej Górze, o Rychlebach. Co z tych trzech miejsc jest dla Ciebie najfajniejsze?
2: Znaczy, to jest ta różnorodność, bo ja generalnie lubię każde z nich, tylko powiedzmy, no, na, jakby ileż można w jednym miejscu. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o bielsku, to też jakby nie lubię jeździć cały czas tego samego, więc to jest takie, właśnie fajne, że powiedzmy, no, ja nie, 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 nie jestem durowcem, także nie, nie, każda, nie każdy szlak, nie każda ścieżka mhm. jest dla mnie. I stąd wybieram sobie, wiadomo, że po, na Ryflebach no głównie, że na Superflow, tak. i, i no, Superflow super jest fajne, można przyjechać dwa czy trzy razy dziennie, no, ale, ale nie będę siedział i jeździł trzy dni, non stop, tak. Jasne. Także, więc takie właśnie połączenie kilku miejsc, szczególnie, no ja często jestem w tak już trochę znam te rejony, mam tam też lokalnych, tak zwanych lokalnych przewodników, czyli moich kolegów, z którymi, z którymi jeżdżę. No tutaj e, szczególnie pozdrawiam Jurka Mać Maćków e, i e, jakby jeżeli mamy ekipę i jest z kimś, można z kim się spotkać, właśnie odkryć coś tam nowego e, no to
1: takie wyjazdy są najfajniejsze. No właśnie, ja w tym roku pierwszy raz pojechałem na Rychlebskiej Ścieżki po 7 czy 8 letniej przerwie i byłem zaskoczony jak ta infrastruktura się tam rozbudowała, ile nowych elementów powstało, ile tras i świetne, świetne miejsce.
2: No, Rychleby to Mekka, tak? Także jest to taki, powiedzmy, ośrodek referencyjny. Jeżeli ktoś myśli o tworzeniu czegoś yy, takiej miejscówki, no to właśnie powinien tak. Rychleby poznać, zacząć i na pewno
1: yy, jeżeli się będzie inspirował tym miejscem, to na pewno pójdzie w dobrym kierunku. no nie wiem, znaczy nie wiem, czy można to postrzegać w kategorii minusów, ale jest to miejscówka dla osób, które a, potrafią jeździć, B mają nogę, mają wydolność, prawda, bo nie ma wyciągu, trzeba jednak trochę podjechać na początek tych tras.
2: Oczywiście, no ale te jakby tego typu ośrodki są w różnym stopniu skomplikowania czy trudności, są łatwiejsze w okolicy, właśnie chociażby na singletrakach można sobie dobrać, bo tych singletracki dla sensji są w bardzo różnym przekroju. Można pojechać właśnie na jakieś takie bardziej typowe miejscówki, więc po prostu na pewno najlepiej jakoś tam się skalibrować, sprawdzając, co w danym miejscu czy nawet właśnie na reklamach są też trasy różnej, różnej trudności. Jeżeli no, czy. Znaczy, mm gospodarze miejsca jakby nie życzą sobie, żeby tam jeździć na, na e, rowerach elektrycznych, więc oczywiście trzeba to uszanować. E, I to w, w zależności od tego, jaki mam rower, czy możliwości, czy potrzebujemy wyciągu, czy nie. No w okolicy nawet będąc w tych studentach, czy polskich, czy czeskich, możemy sobie dobrać e, no, pod każdy profil rowerzysty t, ośrodek, mhm. czy tam teren. Także tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś no, na chlebach się nie odnajdzie, bo jest za trudno, czy za łatwo, no to musi wracać do domu. Tak, e, e,
1: Naprawdę jest taki, taki ogrom możliwości, tak. że każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie, wspomniałeś o rowerach elektrycznych. Wielokrotnie pytamy naszych gości, jak się na to zapatrują. Jak jest z Tobą? No u mnie to wygląda tak, że jak się wchodzi do mnie do garażu, to każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Ja generalnie nie sprzedaję rowerów, bo każdy znaczy no nie pozbywam się rowerów, bo wszystko gromadzę, tak? Także mhm. u mnie u mnie jest wszystko globalnie. No może ojówki chyba nie mam, nie, ale elektryka też mam. Nie ukrywam, że korzystam z niego właśnie przy treningu z psami, a jest to rower mojej narzeczonej, która dostała go do mnie w prezencie, ale chyba rzadziej wyłożyły ode mnie, mhm. ja aczkolwiek uważam, że ja osobiście i tutaj jest to powiedzmy, poszedłem za, za radą mojego kolegi z pracy, dziśka Trybuły, który opowiedział mi, jak to wyglądało u niego, tak, że jeździłem ze swoją dziewczyną po górach i on się nudził, a ona walczyła o życie. Po czym kupił jej elektryka i teraz ona się nudzi, a on walczy o życie. Mhm. <śmiech> Więc jest to właśnie dobry sposób na takie Zrównoważenie. tak wyrównanie szans, jeżeli jeździmy, lubimy jeździć po górach i mamy zajawkę, jaramy się tym, no a nasza druga połówka, powiedzmy, tak. no organizuje obóz w tym czasie, tak, I, ale chcielibyśmy robić to razem, no to właśnie to jest dobry, dobry kierunek. No, my w tym roku też to przećwiczyliśmy właśnie na andro kiedy z Kaliną razem pojechałem jako support i po prostu właśnie po Bielsku jeździliśmy we dwójkę, tak? Ona na elektryku, ja na rowerze Unplugged i generalnie to bardzo fajnie zagrało. Także pomijając kwestię właśnie, jak, to, jak widzimy siebie na takim rowerze to na pewno warto rozważyć taki kierunek, czyli, czyli właśnie, że może nam to dać rodzinnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o wspólne spędzanie czasu na rowerze.
0: Wspomniałeś, że w, w garażu są rowery, ponieważ nie sprzedajesz. Ten wheeler, o którym wspomniałeś sprzed kilkunastu lat, cały czas tam gdzieś jest?
2: Tak, no nie jest już kompletny, myślę, że on nawet nie jest znaczy nie jest, nie nadaje się do jeżdżenia od razu, ale myślę, że tam nawet wiele z niego nie wykręcałem, bo on jest jeszcze na napędzie chyba dziewięciorzędowym czy ośmiu, już nie pamiętam, dziewięciorzędowym chyba, więc powiedzmy nie jest to kompatybilne z tym na czym teraz, więc już nie za bardzo byłoby, nie dałoby. No, frame set jest. Tak, nie, nie, to myślę, że nawet mamy ze dwa czy trzy, trzy rowery na kołach 26 cali, więc zakładam, że tam w ciągu dwóch godzin no, bym w stanie go przygotować do jazdy. To jest najstarszy dowód, jaki masz. W nie, nie, no co ty? To można powiedzieć w połowie drogi. To <głosy> no może. Ile jest tych rowerów? Ja to nie jestem w stanie policzyć się tak. To,
1: od... to musi być ogromny garaż.
2: No, tam garaż, szopka, część, część stoi na dworze, bo się nie mieści, także że na pewno czy są i to rowerki dziecięce, tam do rowerków biegowych poprzez każdy każdy rozmiar koła są i rowery górskie, i amortyzowane, i sztywne. No, U nas jakby. Jeżdzi... Szosy oczywiście. Tak, szosy jeżdżą, jeżdżą cztery osoby na rowerach, e, e, więc generalnie te. W... Wszyscy mają tam jakieś fajne, ciekawe rzeczy, każdy rower ma swoją historię, bo to jest czy części, czy, czy całe rowery, to gdzieś tam z różnych rąk do rąk mniej więcej wiemy po kim i to
1: naprawdę można by długo opowiadać. Ja widziałem, że Paweł posmutniał, jak powiedziałeś, że w tej shopie w Stodole, jak zwał tak zwał, nie ma roweru przełajowego, abstrahując od tego, że sezon przełajowy gdzieś tam łączy się z tym sezonem bikejoringowym, nie myślałeś w ogóle, żeby spróbować tej formy kolarstwa? No to właśnie to jest Bajdoning to
2: jest takie moja alibi, że zawsze jak Paweł pytał o przełaj, ja mogę ten umywać ręce i wiem, że jestem rozgrzeszony. Ale generalnie uprawiam przełaj w takiej formie kampinoskiej, mm -hmm. czyli generalnie dużo czasu, jeżeli jest taka możliwość, to spędzamy właśnie z, z kolegami z pracy, z Steamu w z Danielem, czyli Peplą, właśnie między innymi z Romkiem Ogromczykiem w kapinosie. tak, i tam powiedzmy to użyte zimowe. Czy są
0: Roman regularnie jeździ na przełajem? Nie
2: wiem, wiem, widzę go na zdjęciach, więc dlatego też o nim wspomniałem. <śmiech> właśnie Roman, jako jedyny z nas jeździ tam na przełaju, a Globalnie uważam, że no do kampinosu bardziej lepiej jednak czuję się właśnie na rowerze górskim. Oczywiście na jakimś lekkim sztywniaczku, aczkolwiek czasami też i na fulu, w zależności co tam akurat jest nadające się do jazdy. Więc no tak jakby powiedzmy, no w takich warunkach jakby się realizuje, a już tak jakby nie widzę potrzeby, żeby jeszcze kupować jeden rower, tylko w którym w zasadzie jakby jeździłbym w tych, samych, w tych samych
1: okolicznościach przyrody. Czyli musisz Paweł dać przyzwolenie jakieś, żeby. Można było do przełaja na ręce przyczepić psa.
0: <śmieniu> Zrobimy sobie. <śmieniu> e, e, Michał pojedzie jako pijak. Przełaj przerwą z Jolik.
2: Przed cypianem w Lejpie startował właśnie zawodnik ze Stoni, bodajże na przełaju. To, to chyba się dobrze nie skończyło. Znaczy, no cypian był zdegustowany, generalnie, że to było takie. Ten, że to było... Ale wynik był dobry? Nie, nie, Cypran go dogonił, tam był. Starty co minutę, więc tak jakby no, wyścig trwał około 10 minut, 8, więc mm -hmm. na, na tych 8 czy, czy 9 minutach stracił minutę jego właśnie ten zawodnik przedni, więc no zdecydowanie jakby. Nie było to najlepsze połączenie.
0: Michał, ja mam takie pytanie bo odnośnie Cypriana Cyprianu, może powinienem bardziej jemu to pytanie zadać, może kiedyś, ale na razie chciałem Ciebie zapytać, bo znamy się już parę lat. Wiem, że Cyprian ma za sobą pobyt i trenowanie w ekipie szosowej, czyli Opty, rodzic mazowiecki. Później dużo ćwiczy, próbował swoich sił w grawitacji. Chyba tylko Enduro, nie było chyba, tak mi się wydaje. Tak. Głównie Enduro. A jak wspomniałeś, właśnie ostatnie dwa sezony, to, to można powiedzieć, jego powrót do, do cross country, do tej jakby dyscypliny nam tu najbardziej bliskiej. Na ile każda z tych dyscyplin, czy każdy z tych etapów miał wpływ na jego dyspozycję, która dała mu tytuł mistrza Europy?
2: Yy, można powiedzieć, że downhillu też próbował, bo generalnie ćwiczył wiele czasu na wakacjach, czy tam przez kilka sezonów trenował pod okiem właśnie Wojtka Kunieszewskiego którego naszym gościom tak, tak, do słuchania tak, odcinka z Diabłem, tak, którego tak. też odpytywaliście i właśnie, a z Wojtkiem z kolei znamy się, bo razem jeździliśmy w Bazetesie, razem tam trenowaliśmy cross country przez jakąś tam chwilę i od, od tamtej pory utrzymujemy kontakt, więc jak Cyprian zaczął się iść w kierunku
1: Kolaso Przepraszam, że się wtrącę, ale jeszcze przed rozmową <laughs> rozmawialiśmy, jak to środowisko jest małe, prawda? <laughs> no tak, można powiedzieć, że jak
2: odsłuchuję właśnie kolejne podcasty wasze, to tak Właśnie się zastanawiam, kiedy będzie ktoś kogoś jeszcze, kogo jeszcze nie znam. Z tej, właśnie oczywiście, mówię tej części bardziej sportowo-koscandrowej, tak, bo mniej więcej, no tak, mniej więcej jest. to jest tak jakby co, co drugi odcinek, tak? Właśnie ktoś z XC albo ktoś z, z tam. Z grawitacji, się Tak, tak. Ta. Więc, więc generalnie wracając do tego przygotowania, to jest tak, że. Można powiedzieć, że nie kierunkowałem syna w żadną konkretną stronę. To było to troszkę jego chęci, przemyślenia. Gdzieś tam na jakimś etapie zapytam go, czy to było mniej więcej około 2015 roku, czy 2016, czy nie chciałby, czy to enduro może być tak, no może tak całkiem. Okej, okay, no, to, no to dlaczego nie? Kupiliśmy rower. Eee, Kolejny i... no, ten Na akurat, Ten akurat sprzedaliśmy. Eee, i, e, no i sobie ten, to ten troszkę tam pojeździł. Eee, on jakby generalnie zawsze miał taki tam dryk techniczny, więc, więc tam się odnalazł. Eee, też jakby no, nie było też na takim poziomie, no, zresztą w góry trochę daleko, a u nas ciężko trenować jakoś tam profesjonalnie, ale, ale sam sobie radził, to jeszcze było za juniora, więc więc sam więc też jakby wiadomo, mniejsza frekwencja, m, fajniejsza rywalizacja, no bo to nie jest jakiś tam tysiąc osób i nie jesteś tam setny na, na 200 tylko na przykład w jakiejś tam gryzce sobie przyjeżdżał, więc, więc była jakaś tam mobilizacja, motywacja do, 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 do ścigania się. No i miał tam swój czas, tym menduro. Na ten czas jakoś tam się skończył. Potem właśnie zakładam, że to troszkę było związane z tym, że wiedział, że już nie rozwinie się właśnie bez przeprowadzenia się w góry na to, że jeszcze nie był ten etap w życiu. I to pamiętam, jak byliśmy w Mrągowie na ostatnich mistrzostwach w mistrzostwach w Polski, tak, tam wtedy startował Antek Świderski, czyli Mój bratanek, który wtedy przez właśnie jeden sezon mocno współpracowaliśmy. I ja i tak zresztą wtedy wyjechał też dychę w że Młodszym na tych mistrzostwach Polski. On pojechał jako kibic i stwierdził, że no ja jeszcze będę mistrzem świata w XC, tak? I wróciliśmy do domu i one po prostu takie w zasadzie z dnia na dzień, dzień wróciły do tego trenowania. Tam był w międzyczasie właśnie miał sezon przerwy, bo chorował. I to tak jakby Zazwyczaj no jest tak, że jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, który no wymaga wyrzeczeń, to potem zazwyczaj Idzie jednak, w, odpuszcza, tak? I jak już kończy, to raczej idzie, na, powiedzmy, w jakieś na łatwiejsze, tak? To no właśnie, to jest proces odwrotny. Tak, prawda? proces odwrotny. że tak, jakby, więc bardzo, bardzo, no, jakby mnie tym zmobilizował też, żeby zapewnić mu warunki do, do, do rozwoju. Tak, do rozwoju, do tego kolastwa. No, stąd też właśnie kontakt z Kamilem, Dziedzicem i, i z tutaj. No i to fajnie się wszystko składa. W tym roku tam fajnie pojechał sztafetę na Bogusza Wygorca było blisko medalu, także, także jakieś tam efekty są z tej pracy.
0: E, jeszcze wracając do tego, uścislając to pytanie, jakby e, ten, tytuł, tytuł mistrza Europy, który teraz e, wywalczył nie tak dawno, te ostatnie dwa sezony w cross country to jest, to jest jakby to, co przyłożyło się? Czy raczej jest to, chciałbyś tak, jednak tę dłuższą perspektywę czasową jako no to, to, co przyniosło efekt?
2: No zdecydowanie jest to tak jakby ta, ta praca od Orzeszka, czyli od, w zasadzie od Rzaka od, od bo pamiętam, od no, <śmiech> pamiętam na przykład zawody u Mariusza Serwińskiego w Gielniowie Mistrzostwa Polski, kiedy właśnie Cypilanta mistrzewała w Żaku. Tam Mariusza również, tak, świat chyba, jest mały. chyba jeszcze w Rzaku startował i generalnie co roku gdzieś tam jak nie szosa, to XC, to Enduro, cały czas, cały czas jakby pchał ten wózek treningowy, ale to właśnie ważne, że, że na przykład ten czas endurowy pozwolił oderwać, co miał wytrenować, to wytrenował, a może jest to kierunek, jak powinna, co powinna robić młodzież z Mazowsza, żeby rozwinąć się technicznie, tak, że może właśnie warto sobie dać odpocząć głowie, a za to, za to na tym etapie jeszcze ostatnim, żeby złapać technikę, tak, może mm. właśnie warto odpuścić sobie, pojeździć sezon czy dwa w górach i potem się okaże, że w Wchodzący w wiek już dorosły orwika, czy elity, jednak jesteśmy na zupełnie innym etapie, e, technicznym, tak? I to, mm -hmm. i to zdecydowanie jakby w, na tych mistrzostwach Europy zaprocentowało, ponieważ no, trasa była taka, że na tej e, tak jak rozmawialiśmy o tych, o tych kontuzjach, tak, na tej dużej prędkości trzeba było operować. E, I tam była wiesz, chociażby praca droperem, co jest e, rzadko używane właśnie backdrillingu a poprzez e, m, doświadczenie z XC, gdzie? Ten dropper jest podstawową, podstawowym narzędziem do pracy. No, świetnie to wykorzystał. I po prostu, jakby nawet na zdjęciach widać, tak, że on pokurczony na tym droperze, a, a, a nie wyciągnięty tak jak inni. Mhm. I po prostu każdy zakręt, który wymagał dokładniejszego złożenia się, gdzie można było stracić pół sekundy. On dzięki pracy, właśnie tej tym nawykom, tak? No, bo jakby używaniu dropera w warunkach takiego no, wysiłku bez nowego, wynika, znaczy wymaga wdrukowania tego, tak? To o tym nie. Jeszcze... musi być jeszcze... Tak, tak, odruch, tak, no? tak. Ty o tym nie pamiętasz, tylko po prostu to musi się zadziać i no ja szczerze mówiąc nie jeździłem z dropperem nigdy, w jogingu, nawet nie miałem pomysłu, żeby go użyć, mhm. a właśnie jak zapytałem Cypriana po jakichś po w Siedlcach, gdzie właśnie też była taka mocno pokręcona trasa, to to on się zdziwił, bo ten, że, że w zasadzie na każdym zakręcie go używa, tak? Także to są pewne... Czyli w z na zjazdach, a w, w, w bardziej na zakrętach. Tak, tak. Dokładnie, więc ważne, żeby też to przełożyć. tak? Czyli to wiadomo, że to nie są te umiejętności, których tam z Darkiem Porosiem nabywał, no bo, bo to było XC, ale to, co nauczył się, to co, to, co wyniósł właśnie z treningu do XC, żeby przełożyć też na inne
1: dyscypliny, tak? To jest ważne. Czyli mhm. z głową po prostu jechać.
0: Jasne, jasne.
1: Czy taką trasę, wracając do bike Juringu, zawodnik. Ma możliwość ile razy pokonać na treningu?
2: Na treningu no. możesz jeździć ile chcesz. Awa. Po prostu jeżeli masz czas, jeżeli przyjedziesz wcześniej, no to zazwyczaj my to robimy tak, że na przykład robimy objazd trasy, tam z dwa razy objeżdżamy, potem idziemy z psem. Jeżeli to są mistrzostwa na przykład Europy, tak jak teraz w Lejpie, to jedziemy w tam już parę dni wcześniej. My startowaliśmy czwartek, piątek, to już byliśmy od wtorku rano, czyli we wtorek zrobiliśmy trening z psem, żeby potem pies jeszcze się zregenerował, odpoczął, żeby to nie było dzień przed. No i potem już do, do, do skutku jeździmy, objeżdżamy na sucho. To tak? I to w zależności od tego, kto jakby ile potrzebuje, ile, ile chce, ile, ile jakby, no, ma ochotę e, i e, no, mamy wtedy na przykład dwa dni, można sobie do trasy wydrukować. Tak? Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że jakby z psami jedziemy, no, jedziemy innym torem. To tak? jest niskość, środek ciężkości, pokonuje zakręty bardzo ciasno. My jakby robimy to, powiedzmy na no, takie, jakby no, objeżdżamy, jakby jesteśmy zawieszeni, jakby jest, mhm. powstaje pewnego rodzaju dźwignia, tak? Więc to nie jest. Piec wyciąga, jakby z zakrętu, nie? Że no tak, tak. tak. Szerzej, tak, wyciąga, tak ale więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że jeżeli sobie to przyjmiemy optymalną trasę, jadąc samemu, to ona będzie inna, tak? Więc musimy mniej więcej mieć to w głowie, jak to będzie właśnie wyglądało z psem, no ale to powiedzmy, że już
1: wiemy, jakby mniej więcej jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No że... Okej, okay, bo tak zastanawiałem się, właśnie, czy można tak poznać trasę, że można wyszlifować. Właśnie ten element z opuszczaniem sztycy chociażby w zakrętach, tak? Można sobie ją wdrukować, tak, to mm -hmm. i to jest
2: tak jakby ważne. Znaczy, to oczywiście też zależy od trasy, no bo wiadomo, im trudniejsza trasa, tym, tym jest to ważniejsze, tak? Czyli, czyli ja na przykład jak objeżdżam trasę, to szukam jakichś takich mikrobandek, gdzie wiem, że będę Jasne. ten zakręt pokonywał system, więc tam będzie duże przeciążenie i szukam e, e, takie, takie, takiego, e, takiej ścieżki przyjazdu, żeby powiedzmy było się co, o co zaprzeć, e, więc tutaj e, tutaj e, jak najbardziej można zrobić to co mówi si po prostu jeżdżąc właśnie na przykład te 2 dni czy jeden dzień pokomią słuch 4 czy 5 czy 10 razy po prostu możemy się i tak nauczyć, żeby potem już nie myśleć w czasie wyścigu, co Czyli mamy robić. Czyli taka pełna automatyzacja. Tak, zdecydowanie. Jest to na pewno, ja czasami się zastanawiam właśnie, jak nazwać ten, naszą, ten nasz sport czy nasz specyfikę pracy na, w czasie wyścigu. No i na pewno jest to dyscyplina, znaczy nie jest to dyscyplina stricte techniczna, ale jest to na pewno właśnie, jest to taka dyscyplina, gdzie ta technika musi być jakby drukowana. Tak? Czyli musimy powiedzmy tą trasę zaprogramować. I potem, I potem na tej technice po prostu wiele można stracić. Tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego pokonać płynnie, czyli jeżeli kaleczymy tam zakręty, jeżeli się gdzieś tam za bardzo ślizgamy, no chodzi o to, żeby utrzymać wysoką prędkość i jak najmniej na poszczególnych elementach ją tracić. Jak to mówią endurowcy, żeby szanować prędkość.
1: No ja kiedyś usłyszałem od Szym Katasza z Zakopanego, żeby wykorzystywać wszystkie elementy typu korzenie, kamienie na trasie, żeby wykorzystywać je do wybijania się i że wtedy rower przyspiesza i faktycznie tak jest. No aczkolwiek podobno im więcej w powietrzu, tym wolniej. No ale też mniej frajdy no. wtedy.
0: <laughs> e, Michał, e, no, tak jak wspomniałeś, dwie dekady można powiedzieć przygody z bajk ale tak naprawdę można powiedzieć, że związałeś się na całe życie z kolarstwem, z touringiem, nie tylko z pasji, ale i zawodowo. Dobrze mówię?
2: No tak, można, przy, można, można powiedzieć, że popełniłem ten, ten kardynalny błąd, że nie powinno się łączyć przyjemności z obowiązkami. No i yy, ja to jakby czynię od jak, kilkunastu lat no i cały czas się zastanawiam, czy, kierunek, czy to dobrze, czy to źle.
0: E, najpierw e, chronologicznie może to ustawę, bo tak, był pak Jolly, którym jakby zaczęło się interesować. E, pojawił się sklep e, Zero DC, chyba.
2: No to tak równolegle, więc ja bym tak powiedzmy aż... E... Dokładnie nie sięgał, bo nie, nie zrobiłem sobie ściągawki, ale wracając do, znaczy idąc tropem tym rowerowym, to był sklep z oponami rowerowymi, czyli Bitter to było pierwsze. Tak, tak. Było jakoś tam równolegle powiedzmy. Bitta i on był takim przez, przez chwilę takim głównym. Głównym źródłem mojej aktywności biznesowej, i to było związane z tym, że interesowało mnie e-commerce i chciałem też rozwijać się w tym kierunku, ale ze względu na to, że nie miałem możliwości kapitałowych, na przykład, żeby otworzyć drugie centrum rowerowe, to wcześniej chciałem znaleźć dla siebie taką niszę i wymyśliłem, że może właśnie pójść w kierunku tych opon rowerowych i zrobić sklep taki specjalizujący się, a też jakby. Cały czas ten temat doboru opon e, był takim, e, no, pewnym, pewnym e, tematem wałkowanym na tych wszystkich forach. Jeszcze wtedy Facebooka nie było, no to przed wyścigami, u Golonki tam wszyscy e, świętej pamięci Jurka Krzemińskiego e, dopytywali, e, no, jakie opony, co Jaki tam ten Tak, 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 tak. No to tak jakby sobie pomyślałem, że, że no, to może ciekawy temat, no, taki trochę specjalistyczny, że tutaj jakby można, można y, jakoś. To no, temat z... niezwykle istotny. Tak. Jesteśmy z... kilkanaście lat później, i dzisiaj,
0: nawet, no, jest temat, jak, jakie opony, jakie ciśnienie, no, jakby, tak, no, ale to ty... się nic nie zmieniło. Tak,
2: to też chodzi o to, że, że coś tam się dzieje, że ja tak, jakby też szukałem jakiegoś takiego wyzwania, że nie tylko czymś tam handlować, nie tylko przerzucać jakieś graty, ale też, żeby właśnie była jakaś tam do tego jak, trochę takiej magii, żeby można było też samemu się rozwijać i no, też tym ludziom doradzać i żeby to właśnie była troszkę taka, y, temat taki ekspercki, tak? I tutaj i, no, i tak jakoś tam działało nawet. Mhm. Ten sklep sobie działał, on w zasadzie w jakimś tam stopniu do tej pory istnieje, ale też jakby szukałem jakichś wyzwań i interesowała mnie dystrybucja, chciałem wprowadzać marki na rynek i też interesował mnie temat naturalnym rozwojem z opon, było uszczelnianie tych opon, także to wszystko ewoluowało po jakichś nieudanych próbach dystrybucyjnych właśnie w stworzenie Marki Trezado, do czego pewnie zmierzałeś, a generalnie jakby to Trezado jest teraz taką główną moją formą aktywności na, właśnie w świecie rowerowym i też to ze względu na to, że Trezado powstało, to też jakby dalej trzymam je tak w, w tym, w tym środowisku rowerowym. Dlatego tam jak rozmawialiśmy o, o startach, no to tak naprawdę czy, czy ja startuję czy nie, czy jakby jestem ze sportem w danym momencie związany, bo to wiadomo też w czasie się zmienia, no to i tak jestem o wiele mocniej związany, bo jestem uszczelniony z tym sportem poprzez mleko i, i tak e, ciężko mi się oderwać. E, ostatnie dwa lata e, tej pandemii
0: e, mocno jakby rozbujały rynek rowerowy w, w Polsce. Mieliśmy tutaj różnych gości, e, przynajmniej była ta Monika Wietrowska, która tutaj była, ta rowerzystka, ale, ale fajna dziewczyna, zrobiła sobie potężnego dwutygodniowego chyba tripa z Wiednia przez Włochy ze znajomymi, więc, więc też można powiedzieć kilometry w nogach, ale kiedy zeszliśmy na te takie bardziej można powiedzieć techniczne rzeczy właśnie, jak e, spedy, uszczelniacze, no okazało się, że tak naprawdę ta wiedza nie dociera do, do rowerzystów, mimo tego, że, że jest na rowerowe, nie? Więc jakby to pokazuje potężny potencjał dla, dla, dla twojej kategorii w ogóle i, i pytanie jak, jak ty to postrzegasz i jak to czujesz w ogóle
2: znaczy Jeżeli chodzi o same, same tematy uszczelniania kół, no to jakby staje się to standardem. Staje się to się standardem od kilku lat i w zasadzie no, ciężko powiedzieć, czy się już stało, czy, czy się nie stało. Myślę, że to wiąże się z tym nawet nie to, czy, czy się powinno, czy nie powinno uszczelniać koła, tylko po prostu jest to kwestia tego, że ktoś, jak wchodzi w ten rower, to nie, nie od razu jakby łapie takie niuanse, że to nie od razu w ogóle wie, że co, takie rzeczy się robi. I myślę, że po prostu, jeżeli ktoś sportowo wychodzi do tematu uszczelniania, to wcześniej czy później tego dotyka, tak. A więc dopóki jest jakaś, jakaś rotacja, dopóki jest ruch w, w sporcie, w jeżdżeniu nie tylko wyczynowym, ale powiedzmy no, na rowerach takim. O o takim przeznaczeniu sportowym, mhm. czy, to jest właśnie, czy, to jest, czy to jest jeżdżenie dla, na, na wyścig, czy dla własnej przyjemności, to na pewno będzie zapotrzebowanie na takie rzeczy jak Trezado, czyli na, na uszczelniacze, produkty do uszczelniania kół. No i tutaj jakby raczej widzimy, widzimy z roku na rok, że, że jakby sprzedaż nam wzrasta, jest zainteresowanie, tym bardziej, że my sprzedajemy głównie na rynku polskim. Niewiele sprzedajemy za granicą, więc skoro ten nasz rynek cały czas jeszcze się nie wypełnił, to znaczy, że chyba jest miejsce i myślę, że tutaj raczej optymistycznie podchodzimy chodzę do tematu, zabezpieczamy się też przed tym, gdyby się okazało, że, że już wszyscy uszczelnili i już nie potrzeba więcej, no to też jakby zajmujemy się dystrybucją, kilka marek sprowadzamy też do Polski, ale jakby cały czas no, mleka produkujemy tysiące litrów, tak? Co roku wypuszczamy tysiące litrów na rynek i, i to staje się potężną mleczarnią. Tak, tak. Ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że jestem naczelnym mleczarzem kraju. E, tak o sobie czasami myślę, jak nie mam nic, nic pożytecznego do roboty, e, więc, więc tutaj na pewno można przyjąć, że no wiadomo, są takie marki jak Cross czy na przykład NS Bikes, tak? które są takim synonimem polskiej, polskiej, no, polskiego przemysłu rowerowego, no, ale myślę, że Trezado też jakiś tam... Nie masz kompleksów. Tak, nie mam kompleksów, jak na moje możliwości właśnie kapitałowe, na nasz, na nasz potencjał też ludzki. Wydaje mi się, że rozwinęliśmy całkiem fajnie i markę, i firmę jako taką, że te parę osób, które tutaj ze mną pracuje, myślę, że pozytywnie też o tym wszystkim myśli.
1: Ale Trezado to też nie tylko uszczelniacze.
2: Tak, ale to, ale głównie, tak. Generalnie, powiedzmy, że jeżeli chodzi o produkty, które pod tą marką można dostać, no to w większości wiąże się to, może nie, nie są to stricte tylko mm -hmm. płyny uszczelniające, ale generalnie obraca się to właśnie do dookoła uszczelniania kół, czy są to taśmy, czy są to zawory, czy właśnie mleko, czy narzędzia, załóżmy. No ale zdecydowana większość to, to gdzieś tam pierwiastek, pierwiastek tych kół opony w sobie ma.
1: No właśnie, a ten patent, ja to nazywam z tym wąsem. Coś, co szydło. Z, z zagranicy. Szydło. Ten Samurai Sword. No właśnie, to, to, to też mi chodziło, i pamiętam, że, że wyposażyłem się w szydło. to przed wyjazdem na Islandię, zabrałem i do dzisiaj nie wiem. Gdzie to się podziało?
2: Ważne, że się nie przydało. To jest tak, jakby. tak. Z, tak. No to z, to najważniejsze. przygotowany
0: tak. na scenariusz. Z
2: naszymi produktami i z ich specyfiką właśnie jest związane to, że najlepiej, jeżeli nie są potrzebne. tak? I tutaj na przykład mamy taki produkt, który nazywa się Turbo Turboreeper. To jest spray gdzie pod ciśnieniem jest właśnie płynusz szczelniający i ja go nazywam, że to jest dentka stópki, to jest taka nasza właśnie nazwa powiedzmy robocza tego produktu i to jest na przykład taki produkt który właśnie tak jak mówisz jedziesz na Islandię to oprócz szydła powinien zabrać Turbo Reapera. i Turbo Reaper to coś co generalnie jakby wydaje się że jednym jest takim najfajniejszych produktów, bo to na przykład no, zmienia, to jest coś co generalnie zmienia jakby całkiem takie przygotowanie pakowanie do wyjazdu, czy to na wyścig, czy to właśnie na single, czy gdzieś tam na, tak jak w Twoim przypadku na Islandii, tak jak gdzieś tam właśnie na dłuższą jakąś wyprawę, mm. czyli takie produkty, które jakby no, takie w zasadzie, tak jak właśnie czyszydło, takie, żaden tam wielki cud, tak, żaden, żaden, wielka myśl techniczna nie jest z nim zaklęta, a generalnie... To jest wielkiego w sensie. Tak, tak. Wrzucasz to, do, wrzucasz to do kieszeni i zapominasz i... E... No ja może żon... odmienić wyjazd. Tak, tak, może uratować przede wszystkim, tak. tak? tak? Gdzieś tam z dala od cywilizacji, w zasadzie, no, jakaś tam dziurka, czy, czy, jakiś, czy jakiś kawałek czegoś może spowodować, że no pozostanie telefon i wzywanie wozu technicznego, jeżeli jest taka możliwość, e, więc to jest jakby fajne, że no, takimi niewielkimi krokami, niewielkimi pomysłami, no my nie ukrywam, no nie jesteśmy jakoś, kurczę, tutaj koncernem technologicznym, który, jakieś wielkie tam laboratoria, e, nie wiem, e, nie tam, no nie no, nie robimy jakichś cudów, tylko właśnie bardziej takie proste rozwiązania u, jakby sprowadzamy, ubieramy, e, dostarczamy klientom i powiedzmy tymi prostymi, prostymi patentami no tak jakby e, ratujemy świat tak no bo normalnie hmm, hmm, hmm. co by się tam działo to jeżeli gdzieś tam pojedziesz sobie w góry z, z grupą przyjaciół i nagle się okaże że z jakiegoś powodu wszystko się sypie bo na przykład no, powietrza nie ma a no, A jechać, trzeba dalej. jechać trzeba, no to wiesz, jeżeli to uratuje sytuację, no to tak jakby uważam, że misja naszej marki została zrealizowana i jeżeli, jeżeli gdzieś tam wywołamy uśmiech na, na twarzy kolejnego rowerzysty, któremu wyjazd się uda, no to w zasadzie po to, to jest, to tak jakby bez, jakich, bez dokładania jakichś tam wielkich, wielkich wiesz
1: tutaj haseł do naszej działalności. Czy szykujecie jakiś kolejny nowy produkt, który właśnie będzie zbawiał świat rowerzystów?
2: Znaczy, generalnie nie planujemy jakichś tam wielkich rewolucji. Moją ambicją, jakby było kiedyś wpuszczenie naszych opon, tak, ale zaczęliśmy współpracować z Wolfgangiem Arencem, czyli Marką Wolfpack i on generalnie, jakby zaspokaja nasze ambicje, bo produkuje najlepsze opony na świecie, co nie jest tajemnicą, jak wiadomo, i my te opony możemy importować, dostarczać, więc, więc to jest jakby w ten sposób jakby jedną z takich moich ambicji właśnie twórczych rozwiązałem. Myśleliśmy z Wolfgangiem o czymś takim jak wypuszczenie właśnie naszej opony e, względowanej Trezado z bieżnikiem, którym my opracujemy i żeby Wolfgang ją dla nas wyprodukował, no ale to jest jakby jakaś tam kwestia też za, za, za zamrożenia dużego kapitału, a Wolfgang robi na tyle dobre opony, że po prostu jakby no stwierdziłem, że nie wiem czy jest sens e, robić takie kombinacje i globalnie to raczej właśnie skupiamy się na Udoskonalaniu, ale też jakby współpracujemy właśnie z producentami tych marek, które dystrybuujemy, czy to z naszymi podwykonawcami, którzy dostarczają nam właśnie komponenty do Tryzado, czy na przykład jak w przypadku IGP Sport, czy producenta liczników z GPS-em, którego jesteśmy łącznym dystrybutorem, autoryzowanym przedstawicielem, i na przykład z nimi współpracujemy właśnie testując produkty, i to też czy sami, czy właśnie z, z, tutaj z naszymi ambasadorami udoskonalamy te produkty, przygotowujemy tłumaczenia, polonizujemy je, więc jakby w naszej pracy jest dużo takiej pracy twórczej tak mm -hmm. i to niekoniecznie związane właśnie z, z, naszymi, z naszymi produktami własnymi, ale właśnie nawet współpracując z, z Chińczykami w tym przypadku, jakby potrafimy znaleźć właśnie tą, taką pracę koncepcyjną, czyli wie, wiemy, że, że jakby tworzymy coś swojego, dokładamy własne, jak ja, tłumaczenie z chińskiego musi być czasochłonne. No, generalnie tutaj dzięki, <laughs> dzięki, dzięki e, e, językowi angielskiemu wszystko staje się prostsze, które gdzieś tam wchodzi, mm. ale bardziej na przykład właśnie to testowanie nowych funkcji i znajdowanie jakichś nowych rozwiązań, czy właśnie nawet jeżeli coś sami wpadniemy na coś, co można byłoby zrobić lepiej, e, e, to jakby daje bardzo dużo satysfakcji w takiej pracy zawodowej.
0: Zaczęliśmy rozmowę od bike i chwilę później Marcin poprosił Cię o wytłumaczenie tego tematu, definicji tak naprawdę. Rozmawialiśmy o uszczelniaczach, a z racji tego, że nasz, nasz podcast słuchają naprawdę ludzie z dużego spektrum, osobom ścigającym się w cross-country czy, czy startującym, nie wiem, maratonem, to będzie nie trzeba tłumaczyć co to jest, ale rozmawialiśmy dzisiaj, mówiłeś o tym, że jest duża infrastruktury, przybywa infrastruktury tej singlowej, co daje uszczelnienie opony i o co w ogóle z tym chodzi? Wyjaśni to jakby tak można powiedzieć w prostych słowach dla osoby, która do dzisiaj jeździła tylko na ręce i nawet nie wie, o czym rozmawiamy.
2: To są tak naprawdę dwie rzeczy, można powiedzieć. Czyli jedna, jedna, znaczy dwie, dwie... Po pierwsze, wyjmujemy opony z dentki, znaczy dentkę z oponą. Tak, tak, czyli nie możemy jej przebić, tak? Więc to mm -hmm. jest tak jakby jedna kwestia, to jest tak jakby wygoda i bezpieczeństwo, czyli no jakby czegoś, jeżeli czegoś nie ma, to nie możemy tego zniszczyć, tak? Bo oczywiście można przebić oponę tak bardzo, że nawet to mleko nie zaklei, ale. Co mamy, No i mamy Turbo Reapera też, tak? Czyli, czyli dentkę, stópki. I rzadko się to zdarza, tak? To już naprawdę trzeba mieć grubego niefarta. No ale no wiadomo, wszystko da się zniszczyć, więc pewnego rzeczy nie, nie unikniemy. Ale mogę powiedzieć, że załóżmy jeżdżąc na dence, no to gdzieś tam przy powiedzmy odrobinie szczęścia, no łapie się tam kapcia na przykład dwa razy w roku, tak? No to na przykład przy jeżdżąc na bezdence, łapie się kapcia raz na dwa lata. E, takiego, że trzeba zejść z roweru i coś tam zrobić. No dętka
1: też waży, pamiętajmy o tym. No
2: prawda? oczywiście, to jest tak jakiś tam kolejny, kolejny argument, ale ważne jest to, że dużo tych uszkodzeń, już cze, takich przebić, mleko zakleja samo i o no, no, tym nie wiemy. tak? Czyli takie przebicia, gdzie już to mleko sobie nie poradzi, zazwyczaj yy, yy, zdarzają się wtedy, kiedy dopuścimy do tego, że ono już całkiem wyschnie, bo mleko jest płynem i z czasem wysycha, więc musimy je uzupełniać. No, tak jak na przykład olej w silniku, on też nie jest dany raz na, na wieczność. Yy, też zwłaszcza w pasacie wtedy. I. Tak, też o, tym, też o tym nie wszyscy pamiętają, ale niestety tak jest. Więc, więc płynów szczelniający też trzeba uzupełniać i całe szczęście, bo dzięki temu on się dużo i jakby trzeba go potem też uzupełnić w zakupie. I więc jakby z jednej strony jest to takie ta wygoda i bezpieczeństwo, bo nie ma dentki nie ma, nie, ma, nie ma z tym, z tym właśnie, nie ma to, że się w jakiś
0: róże krzaki, to, to już jest dokładnie No i nawet tak
2: naprawdę. Dokładnie. I to jest tak jakby powiedzmy, to jest ta korzyść, która jest dla każdego użytkownika a dodatkowo dla to, to co, o czym wspomniałeś, czyli waga, ale przede wszystkim to, co wykorzystują sportowcy, no to to, że jeździmy wtedy, możemy jeździć na niższym ciśnieniu, czyli ta przyczepność, większy komfort z jazdy, no możliwości dzięki temu szybszej, szybszej, szybszej jazdy, bo, bo nie odbijamy się, tylko przyklejamy się do, do podłoża do nierówności i to jakby jest w pewnym sensie chyba nawet ważniejsza korzyść. Czyli generalnie, że ten rower jest. Można powiedzieć, że jakby po zmianie systemu z dętkowego na na tak jakby zaczynamy w ogóle czerpać zupełnie nowe bodźce z tej jazdy. Także to jazda zmienia się diametralnie. Można powiedzieć, że ta zmiana to jest to, co najbardziej czujemy zmieniając coś w rowerze, tak? Czyli wiadomo, że są takie kamienie milowe, jak na przykład pedały zatrzaskowe, które wiele zmieniają w postrzeganiu jazdy. Kolejne to tam na przykład koło 29 cali czy karbon, czy tak? I, ale ja bym właśnie technologię bezwidatkową dokładnie zapisał w jednym szeregu z tymi, z tymi takimi kamieniami milowymi w rozwoju kolarstwa górskiego. I to jest jedna rzecz,
0: którą. <śmiech> Z wargą terenową wchodzisz w obszar, którego jako, jako osoba aktywna nie uprawiasz, czyli w kolarstwo gravelowe i przełajowe.
2: No tak.
0: A tych bezdętek jest też dużo.
2: No tak, tak, no ale to w zasadzie w każdym, w każdej, w każdym kolarstwie już teraz są bezdętki, no i nawet w szosie, tak. To także hmm. także hmm. E, są pewne bastiony, gdzie, to kolarstwo, gdzie ta technologia bezdętkowa w zasadzie króluje, czyli przede wszystkim kolarstwo górskie, czy to właśnie grawitacyjne, czy, czy XC, czy maratony. I są takie, są takie formy kolarstwa, jak przełaj czy szosa, gdzie bardziej nieśmiało jakby wchodzimy z, z tematem, ale jak najbardziej, jak, najbardziej, jak najbardziej już też tam używa się tych technologii. Chociażby też pojawiają się te wkładki, które też są w naszej ofercie, wkładki do opon bezdętkowych, nie są to wkładki bynajmniej antyprzebiciowe, tylko wkładki antydobiciowe i zmierzam do wkładek dlatego, że właśnie wkładki pojawiają się już w rozmiarach od szosy w zasadzie, czy od przełaju do, mhm. poprzez Gravela i x do opon no czy tam opon plusowych, jak by mhm. je tam nazwać. Czyli, czyli, czyli w zasadzie już nie ma takiego, takiej szerokości czy opon, czy taki, takiego rodzaju kolarstwa, gdzie
1: tych technologii bezdątkowych by się nie używało. Mhm. Ale wracając do mleka, wracając do uszczelnienia, no, warto podkreślić, że nie każda obręcz jest przystosowana do tego systemu, prawda? No,
2: tak, oczywiście. to Szczególnie no, w środku tych najtańszych rowerów, kiedy, kiedy jest to podstawowa obręcz, która jakby no nie, nie jest tam, e, nie, którą trudno jakby zahaczyć, e, czyli, że opona się nie zaczeskuje, bo obręczy ale no też z drugiej strony w zasadzie każdą obręcz da się uszczelnić no tylko pytanie, czy mamy chcemy poświęcić na to na przykład dwa dni. Są takie opony i obręcze, które, które są tak spasowane, że w zasadzie robimy to z pompką No i też takie rzeczywiście my tak rekomendujemy, żeby, żeby do no kiedyś, kiedy te technologie wchodziły, kiedy był mały wybór, no to rzeczywiście trzeba było troszkę improwizować i robić tam różne cuda, a teraz już w zasadzie jest bardzo duży wybór no w tych rowerach ze średniej czy niższej półki również o obręczy opon dedykowanych do uszczelnienia. One są zazwyczaj sygnowane tą nazwą tubeless ready i wtedy to uszczelnienie jest takie no bardzo przyjemne, szybkie i tutaj zdecydowanie nie nastręcza to trudności w montażu. Wspomniałeś
0: Michał, że uszczelniać jako, jako kategoria jako produkt jest jednym z takich game changerów, jeśli chodzi o komfort jazdy i w ogóle o ewolucję sprzętu, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. I tak pomyślałem właśnie, wracając do bike joringu, bo zaczynałeś w czasach, kiedy rower 26-calowy, potem były średnie koła, potem 29 cali. Na ile to wpłynęło w ogóle na rywalizację sportową? Na ile, tak jak wspomniałeś też, rośnie średnia prędkość w bike jak to, jak to ewoluowało ze strony sprzętowej i jak to miało wpływ na to wszystko?
2: Znaczy tutaj to zależy dużo od trasy, tak? no, ale też no, te trasy w bike jorlingu akurat nie są takie jakoś bardzo skomplikowane nawierzchniowo, więc paradoksalnie to akurat w bike może to uszczelnienie aż tak wiele nie zmienia. No aczkolwiek wiadomo, że teraz już... W znaczy sezonie... nie, już
0: nie mówię tylko o uszczelniarzu, mówię o kołach 26-29, o, o nie wiem, droperach, o tych wszystkich rzeczach, które się na przestrzeni lat wydarzyły. Nie? No
2: czy też jest tak, że można przyjąć, że powiedzmy ci zawodnicy, którzy się liczą, czyli czołówka, powiedzmy korzysta z tych nowinek, tak? Więc tutaj ciężko powiedzieć, żeby na przykład miało taki znaczący wpływ na, na rywalizację, no bo można przyjąć, że powiedzmy, że te nowości, czy nowe rozwiązania techniczne, które wchodzą, one są dostępne dla wszystkich, tak? To też nie jest jakaś tam... To też nie jest jakaś tam blokada cenowa, tak? No bo czy uszczelnianie kół, czy przejście na rok, albo nową ramę, no to nie są, to nie jest, to nie są jakieś takie budżety, żeby mm -hmm. na przykład, no nie wiem, stać było tylko najlepsze ekipy yy, na, na te rozwiązania. Więc tutaj raczej nie ma czegoś takiego, że postęp techniczny na przykład eliminował niektórych zawodników, bo oni wszyscy sobie mogli pozwolić. Mm -hmm. yy, można tutaj wiadomo, ewentualnie na przykład jakaś tam walka yy, wagowa, tak, może kosztować, ale mm -hmm. tak jak pokazuje przykład właśnie cypiana o którym rozmawialiśmy, no yy, nie jest to nie, ta waga jakby nie, nie robi takiej selekcji. Tym bardziej, że wyścigi zazwyczaj odbywają się jednak w miarę po płaskim terenie, a jak wiadomo no, fizyka jest tutaj prosta i ta masa po płaskim nie, robi taki, nie, nie jest w stanie zrobić takiej różnicy, tym bardziej, że to też nie są różnice kilogramów, tylko mm -hmm. zazwyczaj właśnie jakieś tam kilkudziesięciu czy kilkuset gramów i powiedzmy przy w miarę lekkich kołach, no to już ta, ta jakby masa całości no, nie robi takiej, takiej, takiej różnicy, na przykład, chociażby bardziej widziałbym tutaj kwestię solidności, tak, czyli na przykład właśnie ewentualnie to, co się zdarzało, załóżmy samą złamałem, złamałem kierownicę w tym roku na wyścigu, więc osobiście no, uważam, że jeżeli chodzi na przykład o karbonowe komponenty, to nie szedłbym w, w kierunku najbliższej. Tak, 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 bo jednak, jednak też ten wchodzi element właśnie wytrzymałości i solidności. Więc tutaj jakby no, oczywiście testujemy, wprowadzamy te wszystkie wszystkie ciekawe rozwiązania, ale tak jak widzę, no mniej więcej cała czołówka robi to w miarę
1: podobnym czasie, więc nie, 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 nie zmienia to układu sił.
0: Mm -hmm.
1: Ta pęknięta ta kierownica to efekt kraksy, wypadku, czy, czy po prostu przeciążeń? To jest to właśnie o
2: czym pytałeś, czyli o to objeżdżanie trasy. Tak? Mm -hmm. więc rywalizacja wajageringu w w ogóle w zaprzęgach odbywa się zawsze dwudniowo, czyli jedziemy dwa, dwa razy trasę i sumujemy czas. tak? Więc na wyścigu na Słowacji Stwierdziłem, że no nie ma potrzeby, żebym objechał trasę pomiędzy wścigami, bo stwierdziłem, że no aż tak warunki się nie zmieniły, coś tam nocy popadało, no ale to no objechał, Agnieszka objechała, powiedzieli mi mniej więcej co tam, jak to tam wygląda. No mówię, no to, to już nie chciało mi się wrócić, tak? no i tak właśnie to zgubiło mnie. Pojechałem tam na Pewniaka, chciałem objechać jakiś tam jakiś zakręt czy tam jakieś miejsce, gdzie było błoto bokiem, no nie pamiętam dokładnie, jak tam wyglądało kształtowanie terenu, po czym okazało się, że tam teren zaczyna się mocno wznosić na tym, na tym poboczu. Trasy, musiałem szybko zjechać w dół, jakieś kolejny błotne tam nastąpiły. No, gdybym to wszystko, gdybym sobie rano tą trasę objechał, bym sobie to zwizualizował, pamiętał o takich imansach i po prostu z, z dużym impetem w kolejne wpadłem, przewróciłem się. No i gdybym jechał solo, gdybym to był zwykły wyścig, to prawdopodobnie skończyłoby się na, na, na obrudzeniu. A tam dołożony do tego wektor siły psa spowodował, że po prostu kierunek no, pękła. W ogóle to nie było nawet. To było gnioka. Nawet nie było tam jakby czasu na jakąś tam reakcję. No tyle miałem szczęście, że pękła nie przy mostku, tylko pękła. Przy, przy, odłamał się grip, także po prostu złapałem kabel od hamulca w rękę końcówkę kierownicy wpiąłem licznik, który całe szczęście dyndał na smyczce, bo od jakiegoś czasu właśnie włożyłem licznik na smyczce. Wyrwałem, znaczy z tego z tego licznika wyrwałem plecki, ale Cały czas działał, więc tutaj, tak jakby chińska myśl techniczna marki IGP zdała egzamin wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, więc licznik cały czas działał, więc to wszystko jakoś tam składałem do kupy i po prostu wsiadłem na rower, dojechałem, dojechałem do mety, chociaż już, już jakby ten, pogrzebałem jakieś tam szansę na, na, na dobry wynik. To karbonowa czy aluminiowa? Karbonowa, karbonowa zdecydowanie. Tak jakby tutaj, mhm. tutaj jakby karbonu
1: używamy no, na bogate, ile się da. To teraz taki trochę mniej przyjemny temat. Kontuzje w tym sporcie na pewno często się pojawiają. Co ty masz na swoim koncie? Jak to wygląda też z psami? Czy dość często doznają jakichkolwiek. Nie, wyrazów? właśnie,
2: właśnie nie, nie, nie jest to sport kontuzjogenny, ponieważ jakby nie ścigamy się właśnie w jakichś takich. Znaczy generalnie kolarstwo górskie nie jest kontuzjogenne, tak? no bo jak obserwuję ja, jako kibic, jako zawodnik kolarstwo górskie, właśnie czy czy w takim wydaniu z psem, czy, czy w wydaniu solo, to. Yy, nie, chociażby nawet próbując do szosy, tak, gdzie, gdzie generalnie kraksa na szosie wiadomo, kończy się obdarciem ze skóry, czy, czy często. No dużo, dużo, dużo prędkości przy Tak, tak, dużo prędkości, no i, i zderzenie z twardą, chropowaną nawierzchnią, tak to yy, już nie mówiąc o. O jakichś tam betonowych elementach, no to jednak zdecydowanie jest bardziej, yy, bardziej yy, naraża na jakieś połamania. Czy ten, no wydaje mi się, że, że, że przez to, że rywalizujemy w warunkach terenowych, gdzie jest, gdzie jest ziemia, gdzie jednak jest piach, więc nawet ten wypadek potencjalny, który też nie zależy się no są drzewa, ale no nie wpadamy tak za często na te drzewa, więc szczerze mówiąc w bike duringu, czy w sporcie zaprzęgowym, to szczerze mówiąc, z mojej karierze jakieś takie na przykład złamania, no to myślę, że policzyłbym na, znaczy nie mówię o moich tylko ogólnie Aha. z to, o których słyszałem, czy wiem, policzyłbym na palcach innej ręki. Mi się w zasadzie nigdy nic nie zdarzyło, więc więc tutaj jakby odpłukać na razie jest ok i chciałbym ten stan utrzymać. Prędzej właśnie już, jeżeli to zdarzają się kontuzje psów związane no z jakimś na przykład tym, że no człowiek mniej więcej wie, że w jakimś tam etapie trzeba odpuścić, a pies generalnie cieszy się tą, tym ruchem, lubi to, to. To są psy dynamiczne, duże, które ważą tam około 30 kg w zasadzie składające się z samych mięśni, więc po prostu no, zdarza się, że, 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 że przesadzą z, z swoją aktywnością. Czy na przykład na coś tam na, wpadną, e, roz, rozetną skórę. No i tutaj z tym się musimy jakby borykać. Wiadomo, że to potem wiąże się z jakimś pauzą w treningu. No psu też jakby nie powiemy, że teraz to dwa tygodnie siedzisz w łóżeczku i się nie ruszasz, czy tam na przykład nie <grym> chodzisz. No nie. To jest właśnie bardzo duży problem z wszystkimi kontuzjami aparatu pan, ruchu. A kotek jest chory? Tak, i w tak, że potem po prostu trzeba na przykład, właśnie oddać, od, od, odpocząć kończynie. No, to jest to jakieś tam wyzwanie, no każdy jakoś musi sobie z tym poradzić, więc, więc, jakby trzymał kciuki za siebie, za innych zawodników, żeby tych kontuzji po prostu było jak najmniej.
0: Przedługa no, jeszcze jedna rzecz właśnie, w kontekście nawet tego mm, incydentu z złamaną kierownicą, e, bo w sumie rozmawiamy o bank bardzo długo. E, czy to w ogóle jest medialna dyscyplina? Czy to jest tak, że tam, gdy miałeś ten swój upadek, to było gdzieś w lesie, w środku trasy i, i generalnie musiałeś być dany sam na siebie? Czy są sędziowie, ratownicy, kibice? Czy to jest tak, że wjeżdżasz w las i wjeżdżasz po 8 minutach?
2: Generalnie to wiadomo, nie ma tam szpaleru kibiców przez całą trasę, tak? Na takich dużych zawodach jest dużo ludzi, ale to są zazwyczaj jednak ekipy rodzinne. No nie ma, nie, nie ma jakichś takich dużych tłumów. No Czy to trochę jak nasze
0: polskie koskanty. też? No coś
2: takiego, no z mojej, z mojej kariery, powiedzmy to, mogę w takie dwa wyścigi w zasadzie wspomnieć, gdzie było dużo ludzi, tak? Jeden to wyścig w Korczewie nad Bugiem, tam w ukryciu Siedlec. Tam zawsze nie wiem dlaczego, być może to po prostu, no nie było tam wiele atrakcji, ale tam zawsze były takie tłumy, że po prostu nie dało się dojść na, start. Także trzeba było się przepychać po prostu wśród tłumu, między ludźmi, żeby, żeby, po prostu dotrzeć i generalnie w różnych, dużych, mniejszych miejscowościach jakby są rozgrywane wyścigi, a w Kopczewie nad Bugiem, no zawsze były po prostu tłumy. Tam naprawdę były tłumy na tych wyścigach. więc to no jest... Sprawa, żeby... Nie, bo to było zimę czy coś takiego, no po prostu być może to była jakaś tam atrakcja i po prostu rzeczywiście mhm. ludzie tam no, nie mieli jakby innych innych ciekawych rzeczy, więc to, 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 to ich tam się ściągało. No i drugi taki wyścig, gdzie też dużo ludzi zawsze przyjeżdżało, to byłoby gorszy na tak? Mhm. A globalnie to raczej no nie ma tłumu, więc, więc jakby sam, sam wyścig jako taki no nie, nie generuje jakiegoś takiego zainteresowania wielkiego, no potem po wyścigu wiadomo każdy na własną rękę, czy też w jakiś tam sposób zorganizowany możemy to wytworzyć zainteresowanie medialne lub nie. No, tutaj tak jakby jest ta moja współpraca z Tobą, mm -hmm. gdzie ja, co prawda, nie jestem rzecznikiem prasowym, ale zawsze staram się opisać całą rywalizację. Tak, 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 czyli, tak kontekst całości. Tak, czyli to, co właśnie fajnie wyszło w zeszłym roku po Mistrzostwach, po mistrzostwach Polski, gdzie rzeczywiście jestem zadowolony z tej, z tej relacji, jak w jaki sposób to zostało napisane. Ale to, powiedzmy, dotykamy tutaj do, ogólnie do tematu współpracy z mediami. Mm -hmm. No i pewnie nie wszyscy wiedzą o tym, ale jakby samo się nic nie zrobi. tak? tak Więc tak. Jeżeli, jeżeli albo mogą to sami zainteresowani, czyli my zawodnicy, pisać, no jeżeli jest to jakiś tam związek sportowy duży, gdzie jest rzecznik prasowy, który takie relacje przygotowuje i materiały dla mediów tworzy, to no one potem te media to napiszą lub nie, więc to jest kwestia widowiskowości czy takiej medialności, no tak jak każdy inny sport, mhm. no jest to jakiś potencjał materiał do obróbki i no i pytanie, uhum. co się z tym zrobić Czy się po prostu o tym pisze, czy się temat ciągnie, czy się uhum. przygotowuje te jakieś tam y, zestawy prasowe? No, są na pewno fajne zdjęcia, powstają, no bo, bo jest to dynamiczne, jest to takie no, bardzo wizualne, bardzo fajnie. I zawsze pisze jest na pierwszym taki... planie. Dokładnie, fajnie, te psy się przy pracy ogląda. Te języki wywalone. Tak. Dokładnie, ale to jest tylko taki punkt wyjścia, i można z tym coś zrobić albo, albo nic uhum. nie zrobić. Wtedy, w zależności od tego, albo ta dyscyplina będzie zdobywała na po, 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 po popularności, albo nie. Wiadomo, są tutaj takie osoby, które jakąś tam tą swoją obecność w mediach zbudowały, nie, ale no jakby większość zawodników niestety jakby no nie ma takiego czy znaczy. nie ma do tego energii, więc tutaj tak jakby no jeszcze wiele na pewno zrozumienia. W sensie, że
0: to kwestii właśnie sędziowania i zabezpieczenia medycznego. Na trasie są osoby, które kontrolują Twój przebieg, Twój przejazd, jest to jakoś nadzorowane?
2: Znaczy jest w zależności od tego, jak trasa wygląda. Jeżeli mm -hmm. jest taka potrzeba, żeby była zabezpieczona trasa, bo na przykład gdzieś tam krzyżuje się z jakimiś drogami, czy, czy, mm -hmm. czy nie, no to wiadomo, jest tam jakaś obsada, jacy strażacy, jak osoby zabezpieczone przez organizatora. Jest tam pomiar czasu elektroniczny zazwyczaj, więc jakby ten pomiar czasu kontroluje, jest tych międzyczasy na przykład, mm -hmm. czyli jest to tak zorganizowane, że jakiś punkt kontrolny sędziów tak, żeby, żeby no raczej nie ma zwyczaju skracania trasy, mm -hmm. mniej więcej wiemy ile ten czas, ile ten, dana trasa powinna zająć danemu zawodnikowi, więc tutaj jakby no bardzo łatwo jest to tak jakby zweryfikować mm -hmm. jakieś tam ewentualne właśnie takie rzeczy. Tym bardziej, że zawodnicy jadą jeden za drugim, więc jeżeli na przykład byśmy nadgonili, no to de facto by zaraz by któryś z zawodników został wyprzedzony, który by wiedział, że ta osoba go nie wyprzedzała. No technicznie jakby mhm. ciężko tutaj zrobić powiedzmy coś tam, nabroić skracając mhm. trasę. Raczej się takie,
1: takiego, takiego problemu nie ma w naszym sporcie. A czy ostatnie 5, może 10 lat bike w Polsce to jest zdecydowany wzrost popularności tej dyscypliny, czy jakby się tak właśnie cofnął, to jest mniej więcej takie samo zainteresowanie. Znaczy,
2: jeżeli chodzi o ilość zawodników, która staje na starcie, to powiedzmy jakoś tam mega się nie zmienia. Bardziej bym tutaj patrzył na właśnie profesjonalizację i podnoszenie poziomu czy to jakby jako dyscypliny ogólnie, czy też naszych zawodników. W tym momencie na przykład w zależności od też powiedzmy imprezy, ale jesteśmy w stanie wystawiać trzech do czterech zawodników, naszej znaczy i kobiet i mężczyzn, na takim poziomie topowym, takich, którzy są w stanie walczyć o medale mistrzostw Europy czy świata, więc wydaje mi się, że to świadczy o naszym bardzo wysokim poziomie, no bo jeżeli, wiadomo, że w każdym kraju zawsze może się trafić jedna osoba, jakaś jednostka, która jest wybitna, mm -hmm. jaka to dyscyplina by nie była, ale jeżeli my w takim sporcie, który jednak jest no bardzo wymagający już na tym poziomie topowym, gdzie tam już dochodzimy do granicy możliwości mm -hmm. i jesteśmy w stanie wystawić się na przykład na trzech czy czterech zawodników, e, czyli łącznie właśnie tam siedem czy osiem osób, jeżeli bierzemy pod uwagę kobiety i mężczyzn, mężczyzn którzy w, tej, w tym topie walczą, a powiedzmy, że na Mistrzostwach Europy czy świata zazwyczaj rywalizuje od 40 do 50 osób, tak? Z, z, z całego globu czy z całego kontynentu. E, więc tutaj bardziej bym właśnie w tym kierunku, że może jakby nie, jakoś tam nie zwiększa się strasznie ilość ogólnie uprawiający, nie uprawiających e, e, tę dyscyplinę czy, czy w ogóle sporty zaprzęgowe, ale właśnie to, że, że profesjonalizujemy się, tak? Że, że jesteśmy zamierzamy się na tym topie i e, nawet jeżeli ta rotacja w reprezentacji, no to. to podniemująca jest ta ilość zawodników z, z czołówki. Okay.
0: Jeszcze jedno pytanie takie czysto techniczne e, odnośnie m, sprzętu. E, wspominałeś, że ta waga roweru jest aż tak kluczowa czy to jest sport hardtailowy, czy, czy są osoby, które startują na fullach i dają im to jakoś przewagę? E,
2: tak, to jest jakby są różne rowery. Wiadomo, że jeżeli mamy dwa rowery, no to najlepiej dobrać go do trasy, no, do nawierzchni, no bo raczej nie ma tutaj jakby, właśnie, powiedzmy, jakichś tam wielkich gór, no bo nawet hmm. ze względu na to, że ta trasa jest krótka, no to ciężko tam, Bóg wie, co na niej ułożyć, ale no często nawierzchnia, na przykład jest wymagająca, bo jeżeli jest to droga szutrowa, utwardzona, gdzie jest jakby no, prędkość utrzymuje bardzo wysoką, no to wiadomo, że lepiej, pojechać tam na hardtailu, ale jeżeli na przykład jest to powiedzmy jakaś droga głównie pozrywkowa, gdzie jest na przykład no dużo dziur, jakichś tam nierówności wybijających mm -hmm. z rytmu, no to wtedy można już rozważać fula, jeżeli oczywiście mamy lekkiego fula, no bo to jeżeli to jest ciężki rower, no to no, też... No właśnie na tak, chodzi. więc to jest kwestia już tam budżetu na tego, żeby to oczywiście ten full był, był też no wysokiej klasy. Eee, tak, Przykoń ale...
0: ci do głowy ostatnio, ostatnie, nie, chociażby mistrzostwa Europy teraz, e, Ktoś na fullu czołówcy się
2: mylą. Znaczy, no Igor na przykład długo jeździł na fullu. Yy, yy, teraz w zasadzie to jedno, yy, chyba no, teraz na sztywniaku. To jest też związane z, z, z zawodnikami sponsorowanymi, tak? Jeżeli, 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 sprzętem. tak? jeżeli dysponują sprzętem. jeżeli sponsor sprzętem, jeżeli sponsor chce iść w kierunku roweru zawieszonego i jest. I jest w stanie skonfigurować ten rower, tak, żeby nie był ciężki, no to, no to wiesz, no to, to też w niczym nie przeszkadza. Tak? Także tutaj to nawet nie to, że jakby ta waga nie jest istotna, to bardziej w kontekście miałem na myśli troszkę właśnie e, mocy zawodnika. Także jeżeli, jeżeli zawodnik jest w stanie generować odpowiednią moc, to jest, to jest w stanie ten, ten, ten rower znaczy zniwelować te, te różnice w wadze. Tak? Wiadomo, że też leki rower w niczym nie przeszkadza, więc jeżeli jest taka możliwość mhm. i, i jest jest to w zasięgu zawodnika, czy sponsor jest w stanie dostarczyć, dostarczyć no to oczywiście oczywiście ten 8-kilowy rower też bardzo dobrze się odnajdzie.
0: Jeszcze jedna rzecz przypomniałeś, ale się mógł wspomnieć sponsorowania zawodników. Bike-Joring jest bardziej atrakcyjną dyscypliną dla firm rowerowych, czy dla firm z branż weterynaryjną? Nie wiem, e, psi.
1: Pro znaczy,
2: to... z kim, z kim, z znaczy
0: z twojego doświadczenia z przestrzeni lat? Które marki są bardziej obecne? Tu z tym się łatwiej rozmawia, nie wiem. E... Jak u nas, bo ty się w marketingu, no znaczy,
2: wydaje mi się, że generalnie, jeżeli chodzi o tą część weterynaryjną, właśnie karmowo-psią, no to tam e, nie masz tak dużo sportowców w tej branży, tak? Uh -huh. że, że myślę, że łatwiej po prostu, jeżeli ktoś wypracuje sobie twarz, wypracuje sobie jakby markę, no to wtedy, wtedy tam jest większe pole do popisu, tak? No bo w branży rowerowej jest dużo sportowców uh -huh. no, z różnych dyscyplin i jest na pewno większa konkurencja o, uh -huh. o dobrych sponsorów, e, więc to jest tutaj kwestia tego wypracowania sobie no, jakieś siły przebicia. Mm -hmm. Ale te, to, też to nie koliduje, no bo to są jakby nie, z kolei nie, no, nie, nie konkurujące ze sobą marki, więc mm -hmm. znamy tutaj wiele przykładów takich zawodników, którzy, jeżeli oczywiście chcą pracować ze sponsorami i chcą w ten sposób pozyskiwać środki na, 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 na prowadzenie swojej działalności sportowej, no to pracują właśnie z tą branżą i z tą branżą. Z tą branżą. Mm -hmm.
0: Kończąc powoli myślę, że wątek chyba już tak definitywnie, jeśli ktoś złapałby takiego, nie wiem, bakcyla czy chciałby w ogóle spróbować swoich sił, dokąd miałby się skierować, nie wiem, w polskim internecie, nie wiem, jakbyś pokierował taką osobę, która chciałaby po prostu sprawdzić w ogóle, czy to jest coś dla niej.
2: Tak modelowo, no to najlepiej, jeżeli chcemy zrobić to taką drogą powiedzmy... Amatorską kół, oczywiście. Tak, ale mam na myśli taki bardziej kontakt, tak, to, to jest strona naszego naszego Związku Sportowego, czyli, czyli trzeba byłoby napisać w goglach Polski Związek Sportu czy Zaprzęgów. Tam, tam jest kontakt, można czy, czy bezpośrednio skontaktować się z kimś zarządu Związku, mniej więcej do, do, przedstawić się, skąd się jest, tak? no, bo to mhm. głównie chodzi o czynnik graficzny i po prostu wtedy, wtedy zostaniemy skontaktowani z osobą tak, jakimś zawodnikiem, który gdzieś tam w naszym pobliżu yy, mieszka aktywny, tak, tak, i najlepiej po prostu z nim się skontaktować umówić się na trening, po, porozmawiać yy, po, yy, zobaczyć jak to wygląda mhm. w praktyce i po prostu poprzez, poprzez właśnie yy, tak, taką yy, bezpośredni kontakt najlepiej yy, poznać i spróbować zobaczyć czy to jest dla nas nie
0: mhm. A jeśli chciałoby się pokibicować to jaki jest najbliższy kalendarz? Krajowe jeśli chodzi o eventy. I bajki i, te, i te, te zimowe narciarskie.
2: Znaczy to też, znaczy tutaj, właśnie akurat skończył się sezon drylądowy, czyli ten więc Czyli tutaj... Misesławowski
0: był zwieńczeniem sezonu. Tak,
2: tak, więc akurat do wiosny, bo tam na wiosnę czasami są jakieś zawody, ale no, ten główny sezon to jest październik, listopad, więc akurat hmm. jest najsłabszy moment do tego, żeby przyjrzeć się tej rywalizacji.
1: Zapraszamy za rok. No
2: generalnie że trzeba zajrzeć na Facebooka, na wydarzenia, po, po, po dodawać sobie po prostu jakieś tam kluby do obserwowanych i mm -hmm. będą te wszystkie zawody wyskakiwały, a na stronie związku też jest kalendarz, związku z tym, że no teraz to już właśnie się skończył, gdzieś tam na wiosnę pewnie się pojawią zawody na, na jesieni, są zawody w Siedlca, które organizuje nasz klub, gdzie tam oczywiście zapraszam tutaj w bo jest niedaleko jest bardzo, bardzo fajna trasa, bardzo fajna rywalizacja, ale generalnie w całej Polsce coś się dzieje.
0: Są jakieś takie stałe miejscówki, jak, jak mamy w cross country, nie wiem, Góralena Start w Maja Włoszczowska, jest Jelenia Góra, są takie stałe miejscówki w Bajczory w Polsce? Znaczy
2: jest, na początku październiku są zawody w Lubieszowie, Dziergowicach, to jest to okolice Kędzierzyna Koźla i tam już ponad 20 lat są rozgrywane zawody. A tak, generalnie to jest to różnie. tak są powiedzmy zawody, na przykład, które kilka razy są organizowane i potem na przykład no, organizator gdzieś je przynosi czy rezygnuje, no, jakby nie ma takich właśnie aż takich długich tradycji poza nie ma w Polsce, to też wiadomo, że jakby sama organizacja zawodów też jest wyczerpująca i, i na przykład nie każdy klub chce robić to na stałe, tylko mm -hmm. na przykład
1: organizuje to jednorazowo, czy tam raz na jakiś czas, tak? Także, także to. No Różnie bywa z cyklicznością. Powiedziałeś z taką dużą łatwością, że jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w bikeringu, żeby odezwał się do związku i że zostanie odpowiednio pokierowany, czyli mogę domniemać, że w polskim związku nie uświadczymy kogoś takiego jak leśny dziadek. Leśne dziadki
2: czy działacze to mm, powiedzmy jest taka kategoria, która jest no, bardzo właśnie traktowana negatywnie. Ale generalnie bez takich ludzi, właśnie bez działaczy, to żaden żaden związek czy żaden sport nie podziała, tak? Także ja akurat w środowisko nasze zaprzęgowe traktuję z taką dużą sympatią i uważam, że po, po, pomimo tam jakichś konfliktów, czy, że ktoś tam kogoś nie lubi, to generalnie raczej uważam, że to jest, są dobrzy ludzie i sympatyczni, lubiący się, więc nie sądzę, żeby jakiś tam adept został pogoniony przez kogokolwiek, ale właśnie pamiętajmy, że bez działaczy nic się nie zadzieje samo. tak? Jeżeli zawodnicy stricte nie będą mieli wsparcia, Kogoś, kto tych zawodników zgłosi na zawody, nie wiem, w czasach, kiedy jeszcze mieliśmy dofinansowanie z ministerstwa, kiedy na przykład organizowaliśmy zgrupowania dla kadry, że można było się tam rozwijać, jakieś szkolenia dla sędziów, dla trenerów, nawet wyszkoliliśmy właśnie własną kadrę trenerską. Do tego wszystkiego potrzebni są działacze do jakby sędziowania, do zajmowania się dobrostanem psów, do weterynarze. Także tutaj oczywiście wiadomo, że możemy sobie tam różnie myśleć o panach z wąsem, którzy różnymi rzeczami się zajmują, ale pamiętajmy, że bez działaczy żaden sport jakby się nie rozwinie. No potrzebna jest ta otwartość, prawda, też? Tak, tak. Potrzebne są dobre chęci, potrzebne są dobre chęci, ale generalnie tak jakby sam start, samo, sam wyczyn sportowy to tylko wykończenie pewnej pracy i to jest nie tylko praca właśnie zawodników, ale też jakby praca mnóstwa ludzi, którzy czy tam zawody organizują, czy zajmują się właśnie umożliwieniem startu. No i czy oni tą pracę wykonują dobrze, czy źle? Pamiętajmy, że zazwyczaj jest to praca nieodpłatna, robiona z darmo, robiona wolontariacko w wolnej chwili, więc jakby ja generalnie jestem tutaj raczej no, z dużym szacunkiem odnoszę się od osób, które chcą swoją pracę dla innych w wolnym czasie poświęcać i, i wydaje mi się, że właśnie, że tak jak w naszym sporcie, tak jak
1: w żadnym innym byście działali, nic byśmy nie działy wspomniałeś o tym, że kiedyś było dofinansowanie z, Pol z Ministerstwa Sportu, tak? E,
2: tak, tak. No nie było to wielkie dofinansowanie, oczywiście, ale było jakieś tam symboliczne. E, byliśmy Polskim Związkiem Sportowym takim oficjalnie działającym pod nadzorem Ministerstwa Sportu. E, tam parę lat temu, już nie chcę tutaj jakby wchodzić w niuanse, bo też jakby nie, nie śledzę wszystkich tych operacji, ale generalnie związki nieolimpijskie zostały wykreślone z tej listy związków właśnie wspieranych przez ministerstwo co ważne, ta dotacja, którą utrzymywaliśmy rocznie na właśnie funkcjonowanie związku, no to była dotacja rzędu tam 100 czy 200 tysięcy, więc to tak jakby w zasadzie pieniądz żaden, jak wie ktokolwiek, co ma wspólnego właśnie działalnością takiej organizacji. Medali zawsze przywodziliśmy worek. Myślę, że jeżeli podzielić tą dotację na ilość medali, to naprawdę były najtaniej zdobywane medale chyba w polskim sporcie. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, to jakby ta sytuacja z tą medalą danynością utrzymuje się od X lat. No nie? Mhm. Więc po prostu, biorąc pod uwagę, jakby no maliznę, jaką śmierdziała ta dotacja, no to naprawdę można było ją był proforma utrzymać. Ci zawodnicy, którzy mieli wsparcie, to wsparcie otrzymywali naprawdę symboliczne, ale zupełnie inaczej się jedzie, wiedząc, że. Komuś tam przynajmniej trochę zależy na tym, żebyśmy kolejny medal przywieźli i chociażby to było opłacenie wpisowego na mistrzostwa, które też nie jest małe, bo to jest w granicach 90-100 euro. Ale jeżeli takie wsparcie było, to już naprawdę zupełnie inaczej się czuliśmy jako właśnie tacy zawodnicy, rzeczywiście reprezentanci, rzeczywiście komuś potrzebni, że, że ktoś tam w tym ministerstwie nas wspiera, więc nie ukrywam, że bardzo to podcina skrzydła takie właśnie, takie właśnie wykopanie. No i nie wiem, mam nadzieję, że może, może tam przy którejś zmianie ekipy jakby zmieni się polityka i po prostu do tego wrócimy. No generalnie
1: chociażby właśnie w kwestii jakiegoś szkolenia czy właśnie czy, czy, czy do finansowania tych, tych startów z granicą. Wspominaliśmy tutaj w kontekście pozyskiwania sponsorów e, firmy weterynaryjne, producentów karm i tak dalej, i tak dalej. Czy związek otacza się takimi właśnie partnerami? Nie, generalnie związek nie prowadzi
2: takiej działalności, bo to też są jakby osoby, które, no wszyscy pracują... Hmm jako wolontariusze na rzecz związku, więc po prostu no nie ma na to czasu, energii, no bo to jakby są, wszyscy prowadzą swoją jakąś tam działalność zawodową i po prostu jakby teraz przy braku tych funduszy no Związek prowadzi tylko taką działalność, która jest niezbędna do właśnie reprezentowania nas za granicą, czyli żeby zawodnicy mogli startować na mistrzostwach, czyli właśnie kwestie te współpracy z organizacjami międzynarodowymi plus właśnie organizacja, znaczy nawet nie organizacja, tylko jakby prowadzenie pucharów. Polski, czy, czy, czy Mistrzostw Polski, ale nie jako organizator, tylko właśnie jako, jako nadzór, jako przydzielanie, czyli taka, powiedzmy, podstawowa działalność, która jest niezbędna do tego, żeby, do tego, żeby sport jako taki w ogóle istniał, tak? No ale wiadomo, że przy tym praca ze sponsorami, czy pozyskanie jakiegoś dofinansowania, no to są, to są już jakby ciężka praca, którą trzeba wykonywać, wydeptywać ścieżki, no i po prostu na to nie ma środków, żeby, żeby taką pracę opłacić. Także tutaj niestety, jeżeli chodzi o sponsorów, to jest to praca indywidualna każdego z zawodników i jeżeli ktoś po prostu no, jest przedsiębiorczy, ma pomysł jakiś na siebie i kontakty, czy te kontakty ma, czy po prostu je wypracuje, no to, no to jakieś tam lepsze, czy gorsze wsparcie może sobie zapewniać. No i niektórzy zawodnicy jakby jak, w jakiś tam sposób się realizują, mają mają te mają wsparcie od sponsorów, no jedni mają, inni nie mają. Być może niektórzy nie potrzebują, jakby sami własne środki zużywają na, na, na uprawianie sportu. Także no tutaj jakby... Yes. Różne są modele finansowania aktywności. A jeżeli to sport dla pasjonatów? No, jak chyba jak każdy sport prawiany na, na poziomie profesjonalnym niezawodowym w tym kraju, czyli w zasadzie poza kilkoma dyscyplinami poza do, policzenia, no. tak, do policzenia na palcach i ręki, to w zasadzie w zasadzie każdy sport wymaga pasji, no bo inaczej bez pasji no ciężko, jakby całe życie pchać tą taczkę do przodu, raczej głównie pod górę, tak, a bardzo rzadko w dół. Mm -hmm. e,
0: zmierzamy do końca naszej rozmowy, ale e, musisz wpaść jedno z takich fundamentalnych pytań, które z których nie było, to nie puszczamy. Wspomniałeś, że Twoja przygoda z rowerami, z kolasu zaczęła się od kurierki. To było ponad 20 lat temu. Zawsze w kasku?
2: No zdecydowanie, tak. Tutaj nie ukrywam, że nawet po bułki do sklepu jeżdżę w kasku i raczej jakby nie widzę takiej za bardzo... Tryb, no, tryb jest zerojedynkowy, tak? Mm -hmm. Dupa na świadełko, kask na głowę.
0: Ale nawet wtedy, jak była początku kurierki 20 lat temu, tak, też, tak, tak. to było. I to było powszechne już wśród kurierów? Czy... Znaczy my
2: my na tym etapie, kiedy ja jeździłem jako kurier, to jeszcze nie było tej takiej kultury kurierskiej, teraz takiej, no, powiedzmy, frikowej, tylko wtedy była bardziej było taki właśnie taki wyczyn. Bardziej przypominało to właśnie i kolarstwo XC, mm -hmm. kolarstwo górskie, a raczej właśnie fajne rowery, takie no, technicznie mm -hmm. rozwinięte jak na tamten czas. Czyli nowinki, czyli bardziej właśnie taki no, sprzęt sportowy. Powiedzmy, no, jeszcze nie było ostrego koła, jeszcze nie było takich. Wąska kierownica. Tak, tak, to zdecydowanie. To, to zdecydowanie, przyszło później. Tak, to przyszło później, także więc wtedy, tak, wtedy, że raczej, raczej był taki sznyt, właśnie sportowy mm -hmm. i kaski były jak najbardziej w powszechnym użyciu nie było. Znaczy, nie, nie przypominam sobie nikogo, kto by jeździł na co dzień jako kurier bez kasku. Także tutaj raczej nie, raczej, no, nie był to jakiś tam temat specjalnie dyskusyjny nawet. A jeśli chodzi o
0: Twoje dzieciaki, o, o Michalinę i Cypriana, dzisiaj oczywiście to w standard, ale ciężko byłeś mówić, to jest w
2: kasku? Czy miałeś, miałeś problemy? Znaczy, no nie był jakiś taki problem, który u ura... znaczy no nie, była, nie była ta sprawa, która urastała do rangi problemu, więc jakby też raczej, raczej nie, nie było z tym problemów. Michalina czasami ma tam jakieś odpały w tej materii, ale, ale to raczej jest krótka piłka, nie? Także tutaj nie, 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 no,
1: kask to standard i jakby nie jest to temat do dyskusji specjalnej. Jesteśmy tego samego zdania z Pawłem. Zawsze. Tak. Niezależnie od tego, czy to trening, czy przejażdżka, czy pobułki do sklepu, czy z pociechami do przedszkola, to zawsze w kasku.
2: No, zdecydowanie najwięcej niedobrego na dzieje się właśnie wtedy, kiedy nie ma adrenaliny, kiedy czujność opada. Więc paradoksalnie właśnie te bułki, po bułki do sklepu, tam ten kask może uratować czy pomóc więcej niż nawet w warunkach sportowych.
0: Trochę jak to szydło, które Marcin zabrał na Islandię. Wziął, nie przydało się. No jak zapomnimy kasku, lepiej nie myślę. Tak,
2: najlepiej właśnie kiedy on się nie przydaje. Michał, dzięki za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.